0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Niklas und Konsorten. Ich hatte in meinem Podcast schon so einige Gäste, wo man einfach nur sagen kann, wow, was für Überflieger. Absolventen aus Cambridge, Oxford, Harvard und dem MIT, Mathe-Olympiaden-Champions, Schachmeister, kurzum Leute, die in mindestens einer Sache so richtig, richtig gut sind. Mein heutiger Gast gehört nicht dazu. Er sagte im Gespräch über sich selbst, dass er irgendwann festgestellt hat, dass es eigentlich nichts gibt, in dem er außergewöhnlich gut ist. Aber er wollte trotzdem so richtig erfolgreich sein. Schon in jungen Jahren hat er angefangen, sich finanzielle Ziele zu setzen und darauf so richtig hinzuarbeiten, zu ackern, zu hasseln, wie man heutzutage sagen würde. Noch neben der Schule hat er viele Stunden beim Bäcker gearbeitet, hat das Geld dann wieder in Social-Media-Projekte investiert, ist nicht an die Uni gegangen, sondern hat sich über die Jahre ein richtiges Business aufgebaut, hat inzwischen diverse Angestellte und gibt auf Instagram unter dem Handel Unternehmensmentor Tipps und Inspiration, wie man sich selbst ein Unternehmen aufbaut. Denn, und das ist das Faszinierende, im Grunde ist alles, was er gemacht hat und alles, was er uns heute erzählt, Komplett nachmachbar. Jeder, der die Zeit und Motivation und Energie mitbringt und vielleicht den einen oder anderen Tipp aus dem heutigen Podcast befolgt, der kann genauso erfolgreich werden. Wobei wir an der Stelle natürlich nicht ganz umhinkommen, auch mal zu diskutieren, was das überhaupt heißt. Was ist Erfolg? Ist es Geld? Ist es Glück? Ist es irgendwas dazwischen? Und kann es sein, dass man eben auch was verpasst, wenn man schon als Teenager drauf loshasset und zum Beispiel dieses bunte Studentenleben, von dem ich immer so gerne in meinen YouTube-Videos erzähle, gänzlich überspringt? All das und viele weitere spannende Themen in der heutigen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen Misha. Freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut und selbst. Ich kann nicht klagen. Stresslevel ist äh, im akzeptablen Bereich. Misha, ich werde das jetzt wahrscheinlich schon ganz spektakulär angekündigt haben. Du bist relativ jung, hast keinen Abschluss, aber wirkst irgendwie trotzdem sehr erfolgreich. Du hast 134.000 Follower auf Instagram. Du hast ein ganzes Unternehmen dahinter aufgebaut. Du heißt Unternehmensmentor auf Social Media. Du sagst also sogar anderen Menschen erklärst, wie man erfolgreich wird hast du das gemacht? Wie bist du in deinen jungen Jahren äh, ohne einen Abschluss von einer Elite-Uni oder sonst was in diese Position geraten?
1: Also angefangen habe ich vor allem nicht mit dem Ziel, dass ich sage, okay, ich werde irgendwie in dem Bereich, also oder ich, ich werde ohne ein Studium was aufbauen, sondern es war, dass ich neben der Schule angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht kann ich auch den Grund, den Grund erzählen, ich glaube, das ist ganz interessant für einige, ich hatte so mit 17 so eine Phase, wo es mir eine Zeit lang nicht so wirklich gut ging und ich nicht genau wusste, was halt mit mir los war und dann bin ich von einem Arzt zum nächsten Arzt gefahren und habe halt versucht herauszufinden, was mit mir los ist und es ging mir zu der Zeit einmal körperlich nicht so gut, aber auch psychisch nicht so gut, weil ich mir selber so einen extremen Druck gemacht habe, okay, ich möchte in der Schule gute Ergebnisse erzielen, also ich bin jetzt nicht so der, ich glaube, klassische Schulabbrecher, der gesagt hat, auch also ich habe die Schule auch nicht abgebrochen, aber der gesagt hat, hey, die Schule ist nicht wichtig, sondern für mich war der einzige Ausweg oder schien zumindest der einzige Ausweg zu sein, hey, ich ähm, erziele gute Noten in der Schule, dann gehe ich studieren und dann bekomme ich einen guten Job, um für meine Mutter mich sorgen zu können. Und deshalb war das so mein, äh, mein Plan. Und als ich dann halt diesen Plan nicht nachgehen konnte, weil ich halt immer wieder krank war und irgendwie zwei Tage, äh, zwei die ersten in zur Schule gegangen bin und dann nach Hause gegangen bin, war ich ziemlich frustriert und hatte so einen Druck in mir und ich weiß noch, ich bin dann zu einem Arzt gefahren, da bin ich ein bisschen länger hingefahren und war der Meinung, okay, das ist ein kompetenter Arzt, der wird mir weiterhelfen können, der wird die Lösung für mich bereithalten, warum ich die ganze Zeit diese Phase habe, dass es mir einfach schlecht geht. Und dann hatte ich dort eine Sonografie gemacht, eine Ultraschalluntersuchung. Untersuchung, weiß ich gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber damals schien es für mich so, okay, das ist mal was anderes, ich, ich, der wird mir auf jeden Fall weiterhelfen können. Da hatte ich diese Untersuchung gemacht und im Nachhinein hat sich dabei herausgestellt, dass er keine neuen Informationen rausbekommen hat. Also er konnte mir nicht sagen, hey, das musst du machen und dann bist du wieder gesund. Und ja, also das war so die prägendste, oder nicht Erfahrung, aber ein ziemlich prägendes Ereignis für mich, weil ich dann halt einfach rausgegangen bin, ich hatte diesen ganzen Frust in mir und dann weiß noch, bin ich auf so eine Bushaltestelle zugelaufen, habe geschaut, dass dort niemand sitzt. Ähm, und habe dann halt, hatte diesen ganzen Druck in mir und habe es dann halt rausgelassen, angefangen zu weinen. Ich weiß nicht wie ich es versucht habe zu unterdrücken, weil es mir so, so unangenehm war zu weinen, ähm, und dann mein Körper so angefangen hat zu zittern. Und ja, ich, ich wusste im ersten Moment nicht, wie ich damit umgehen soll, im nächsten Moment, oder als ich dann zu Hause war, fühlte es sich eigentlich ganz gut an, weil ich diesen ganzen Druck halt rauslassen konnte, den ich hatte aufgebaut hatte, weil ich hatte mir wirklich eingeredet, okay, alles scheiße, alles unfair, ich bin jetzt nicht in den besten Verhältnissen, also irgendwie aufgewachsen. Oder ich ich, ich habe jetzt nicht ähm, die besten finanziellen Mittel und ähm, versuche, irgendwas dagegen zu tun. Also versuche, trotzdem in der Schule gute Ergebnisse zu erzielen, ähm, damit ich halt später dann kann, studieren gehen kann und so weiter. Und trotzdem versuche, das Leben nicht irgendwie runterzudrücken. Und Sachen, die ich mir dann wirklich eingeredet habe, ist, wie das Leben hasst du mich und ja, alles ist unfair und so weiter. Was natürlich... Blödsinn ist. Weil Das Leben ist nicht unfair, ich glaube das Leben ist einfach, das Leben ist nicht fair und nicht unfair es ist einfach da so ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es mir halt nicht klar, weil ich mich in dieser Negativspirale befand und genau, Und dann bin ich zu Hause angekommen und ich hatte dort ein Buch liegen, das mir meine Tante geschenkt hat und meine Tante war so eigentlich die einzige Person, die immer an mich geglaubt hat und mir immer so positiv zugesprochen hat und das war Richard Poole, das ist ein bekannter Klassiker, so ein Finanzbuch, aber eigentlich ist es ein mindset -Buch. das habe ich dann angefangen zu lesen und das hat mir so in vielen Punkten die Augen geöffnet, aber vor allem hat es mir dann diesen Impuls gegeben, hey, also um es hart zu formulieren, heul nicht einfach rum, sondern also bemitleide dich nicht selbst, sondern suche nach, selbst nach Wegen irgendwie, um deine Situation zu verbessern. Und dadurch, dass ich halt auch diesen, diese, dieses Extrem hatte, wo, wo es mir ziemlich schlecht ging, mich dann bei der Bushaltestelle saß ähm, und mehr Klarheit bekommen habe, habe ich dann verstanden, hey, ich bemitleide mich sehr krass und klar, es ist alles vielleicht nicht so wirklich schön, aber ich mache es schlimmer dadurch, dass ich mir halt einrede, dass alles so unfassbar unfair ist. Und dann habe ich halt angefangen, mich mehr um meine eigene Gesundheit zu kümmern, indem ich auf mein Schlaf geachtet habe, auf meine Ernährung und so weiter und mich auch weniger selbst gestresst habe und es ging mir dann auch Step by Step besser. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Zeit lag, die vergangen ist, weil natürlich Zeit halt auch unten oder... Ähm, wenn eine Zeit vergeht, dann geht es ja einem auch besser. Aber ich denke auch, das lag vor allem auch daran, einfach, weil ich halt nicht mehr mit selbst diesen enormen Druck gemacht habe, ähm, auf meine Gesundheit mehr geachtet habe und dann halt diese Kombination dessen. Und genau, das war so eigentlich dann der Punkt, wo ich dann halt angefangen habe, ähm, mir auch einen Job beim Bäcker zu suchen, Bücher zu lesen und dann so der Ball Rollen kam.
0: Und äh, was ist dann, was ist dann passiert? Also du hast Bücher gelesen, du hast dieses neue Mindset aufgebaut und was hast du dann damit gemacht? Was ist wirklich? Also du hattest einen Job beim Bäcker, aber jetzt sind wir ja quasi, also wir sind einen Schritt aus der psychologischen und physiologischen Misere, aber wir sind noch nicht bei dem erfolgreichen Unternehmensmentor angelangt. Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, es war auf jeden Fall nicht so, dass es auf einmal über Nacht ich zu dieser Person wurde oder gesagt habe, hey, okay, das werde ich jetzt angehen. Sondern es war einfach ein Prozess. Und ein Buch, welches ich auch dann weiter gelesen habe, oder ein weiteres Buch, das ich gelesen hatte, war von Tony Robbins, das Tony Robbins Bauprinzip. Und eine Message aus dem Buch war, hey, setze die Ziele, also beziehungsweise ich, ich hatte immer so solche Hochs und Tiefs und ich hatte dann irgendwie das Verlangen, eine gewisse Konstanz reinzubringen. Und die Lösung laut Tony Robbins oder laut diesem Buch war, hey, ähm, setze die Ziele. Und das habe ich dann halt gemacht, dass ich mir Jahresziele gesetzt. habe. Die bin ich dann Step-by-Step Step angegangen und parallel dazu hatte ich dann halt auch ein Ziel, dass ich, äh, ich hatte mir das aufgeschrieben, glaube ich, 500 Euro monatlich äh, verdienen wollte, sei es beim, beim Bäcker oder auch irgendwie parallel und ich bin damals, das war noch in der Phase, wo es mir ziemlich schlecht ging, bin ich auf YouTube so durch ganz viele Videos durchgeklickt und dann irgendwann auf ein Video gestoßen, was ein bisschen sketchy aussah, wo ein Typ halt erzählt hat, hey, du kannst eine Website aufbauen, dann kommen Leute darauf und dann kannst du da irgendwie Werbung machen und ich bin halt super kritisch und dachte mir na gut okay ich schaue mir das mal an weil es klang interessant und dachte mir okay eigentlich ist der Typ relativ seriös und was er erzählt macht also macht Sinn du also das nennt sich SEO Marketing du baust eine Seite auf wo du Blogbeiträge hochlädst und dann ähm, werden die bei, also oben bei Google gerankt und dann bekommst du Traffic und diesen also Reichweite und diese Reichweite kannst du dann monetarisieren und dachte mir okay gehe ich das mal an versuche ich das mal sozusagen neben der Schule neben dem Job beim Bäcker halt anzugehen. Und ja, dann habe ich halt angefangen, so einen Blog zum Thema Ernährung aufzubauen. Und anfangs war es wirklich einfach nur dieses, hey, ich möchte mal hineinschnuppern und es ausprobieren. Aber irgendwann war ich dann einfach so tief drin, dass ich einfach wollte, dass es funktioniert. Und mein Ablauf sah immer wie folgt aus. Ich bin morgens aufgestanden... Dann halt zur Schule gegangen, manchmal bin ich von der Schule nach Hause gerannt, weil die Bahn halt immer so, oder die Schulstunde immer so beendet wurde, dass ich die Bahn verpasst habe. und dann hatte ich nur fünf Minuten. Um die Bahn zu erreichen, sonst musste ich 20 Minuten warten. Ähm, genau, bin nach Hause, habe kurz was für meine Website gemacht, dann zur Arbeit beim Bäcker und dann halt nach der Arbeit dann noch irgendwie an meiner Website gearbeitet. Und das habe ich ein halbes Jahr durchgezogen, weil ich halt immer mehr und mehr in dieser Bubble auch war. Hey, du musst einfach nur durchziehen dann wird der Erfolg kommen und denkt langfristig und arbeite hart und so weiter. Und das habe ich dann gemacht, habe ich gemacht. Und nach einem halben Jahr kam dabei halt gar nichts rum. Also das war wirklich super frustrierend, weil ich Freunden davon erzählt habe. Ich habe meinem Dad davon immer erzählt, wenn ich an den Wochenenden bei ihm war. Und er hat es natürlich absolut belächelt und nicht ernst genommen. Also eigentlich keiner hat es ernst genommen. Aber ich habe einfach so stark dran geglaubt. Ähm, vor allem einfach, weil diese Person, die ich auf YouTube gesehen hatte, ja damit irgendwie Erfolg hatte und auch gesagt hat, hey, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Und dann hat diese Person irgendwann noch gesagt... Oder nicht speziell diese Person, aber manche Personen in, die, in diesem Bereich ähm, Online Marketing haben dann gesagt: Hey, kauf einfach Facebook Werbung, so bekommst du Reichweite. Und ich dachte ja, das ist doch eigentlich der perfekte Weg. Ich kaufe mir Reichweite. Google sieht, dass ich dann organ also dass Leute meine Website besuchen und deswegen werde ich also im Nachhinein klingt das total blöd, <lacht> aber deswegen werde ich dann oben bei Google gerankt, weil das war mein Ziel. Mein Ziel war es, Blogbeiträge zu schreiben, die Leute interessieren, damit die auf der Website bleiben und wenn sie halt auf dieser Website bleiben, dann also glaubt Google oder ähm, werte Google diese Website als qualitative ein, Platziert sie oben so bekomme ich organische Reichweite. Und dann habe ich mein Bäckergeld genommen, was ich für, einen Urlaub, für meinen ersten Urlaub zusammengespart hatte. Nicht alles, aber ein Teil. Es waren so um die 200 Euro. Und habe die in Facebook-Werbung investiert und es ist wieder nichts dabei rumgekommen. Und es war ziemlich frustrierend, weil zu dem Zeitpunkt, mein Vater auch zum Beispiel nachgefragt, ja, na, was ist denn mit der Website? Und ich immer stiller und stiller wurde und irgendwie es nicht mehr geklappt hat. Und ich, ich hatte die ganze Zeit dieses Bild in meinem Kopf. Ich habe dieses Hoch, dann kommt so ein Tief und dann kommt der Durchbruch. Es gibt so eine bekannte Grafik auch. Und ich dachte ganz okay, ich bin an diesem Tiefpunkt bald kommt es hoch oder bald kommt der Durchbruch. Und ich habe immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und irgendwann war ich dann so, okay, vielleicht klappt das nicht so, vielleicht ist es nicht so einfach, wie ich es mir vorstelle. Und da fing auch die, wieder diese Zweifel an, die natürlich komplett berechtigt sind. Hey, ich war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, ich stelle mir vor, irgendwie eine Website aufzubauen mit gar keinem Wissen und kann, vielleicht bin ich einfach nur etwas naiv. Und war es im Nachhinein auch, ähm, genau, und deswegen habe ich das dann halt einfach beendet, oder also ich habe es auch nicht so gecuttet und gesagt, hey, ich höre einfach damit auf, sondern es war einfach so ein schleichender Prozess, dass es immer weniger und weniger wurde. Ja, du hast
0: gehasselt und das ist ja auch eine Gratwanderung. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die vielleicht nicht, zu, nicht genug an sich glauben und dann nicht durchziehen und oft ist es ja wirklich so, man sieht ganz viele erfolgreiche, zum Beispiel Social Media Stars, aber auch in ganz vielen anderen Branchen, wo es dann sechs Monate oder Jahre lang überhaupt nicht läuft und dann irgendwann kommt der große Durchbruch, der kam jetzt bei dir nicht mit diesem Webseiten-Blog-Modell, aber du hast ja als Aushängestück und Herzstück deines Unternehmens ja diese Inst unternehmensmentor instagram seite Wann hast du die denn überhaupt gestartet?
1: Genau, also so ungefähr ein halbes Jahr später oder vielleicht drei, vier Monate später ist das Problem, würde ich mal sagen, was auch eigentlich ähm, mir am Ende zum Vorteil also was für mich auch immer ein Vorteil war, dass ich halt in dieser business war. Also ich habe wirklich regelmäßig Bücher gelesen jeden Tag ähm, und irgendwie habe ich dann auch Biografien gelesen und dachte mir, na gut, andere bekannt Persönlichkeiten oder erfolgreiche Persönlichkeiten wie so ein Elon Musk oder Phil Knight, die sind natürlich auch ziemlich oft gescheitert und vielleicht gehört es einfach nur dazu. Und deswegen hatte ich den Wunsch, weil ich einfach schon geleckt habe, ähm, das weiter anzugehen, aber irgendwie musste ich halt meine Strategie ändern und habe ich überlegt, okay, oder halt selber mich gefragt, okay, was habe ich falsch gemacht und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich halt versucht ja, einen Stand in der Wüste aufzubauen, also ich habe gesagt hey, das ist mein Limonadenstand und kommt alle zu mir, aber in der Wüste sind halt keine Menschen meistens und was ich dann verstanden habe ist, ich muss einfach dorthin gehen, wo andere Menschen sind, zum Beispiel ich habe am Bäcker gearbeitet und was mir dann auch aufgefallen ist, du findest an so gut wie jedem Supermarkt immer einen Bäcker Warum? Weil die Leute so oder so zum Supermarkt laufen und dann, wenn die halt aus dem Supermarkt rausgehen, dann finden die am Ende des Supermarkts einen Wecker, sozusagen den Upsell für die Leute, die sich Marketing etwas auskennen und dann kaufen die dort etwas. Und da dachte ich mir, okay, das heißt, ich muss einfach dorthin gehen, wo bereits sich Menschen befinden und dort halt Content produzieren und das war dann halt Instagram. Also für mich war es Instagram, weil ich mir dachte, okay, es gibt Plattformen auch wie YouTube oder ja, Facebook. Okay, Facebook war eigentlich tot. Ähm, zumindest für meine Generation. YouTube war für mich selbst auch viel zu aufwendig und Instagram war so die Plattform, die ich selber viel genutzt habe. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich starte da eine Seite. Und vor allem auch ein weiteres Learning war für mich, dass ich etwas mache, was mir mehr Spaß bringt, weil diese diesen Blog zum Thema Nährung, das war ganz cool, aber das war jetzt kein Thema, wofür ich gebrannt habe. Und dann habe ich angefangen, also vielleicht erkläre ich, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, diese Seite aufzubauen. Was ich dann verstanden habe, ist, dass ich etwas machen muss, worauf keiner Lust hat, weil ich dadurch meinen Burggraben erhöhen kann, ähm, beziehungsweise es ist dann schwieriger für andere Leute, mich zu kopieren und dadurch ist mein Content qualitativ, also hochwertiger. Und dann habe ich halt angefangen, Zitate aus Büchern zu nehmen, weil ich mir dachte, das will keiner machen. Und das sind aber coole Zitate, weil ich mir halt immer so Markierungen in meinen Büchern mache. Und dann habe ich die halt schön aufbereitet, auf Instagram gepostet und habe dann auch langsam immer Feedback bekommen und hatte dann so nach drei Monaten um die 800 Abonnenten.
0: Was ja relativ schnell ist, oder? Auf Instagram, wenn du jetzt, ich weiß, du bist der Experte, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie es damals war, wenn man jetzt ganz neu anfängt, man macht, postet Zitate, 800 Follower in drei Monaten, ist das gut? Eher ja, gut, oder? ne nee? Okay, bin also ich, bin ich vielleicht Dampf bin ich da viel zu pessimistisch. Was kann man denn erwarten mit einer neuen Instagram-Seite in drei Monaten?
1: Nein, also eigentlich ist es ziemlich cool, beziehungsweise zu dem damaligen Zeitpunkt dachte ich mir auch, hey, das ist eigentlich ziemlich gut. Ich meine, es sind 800 Menschen, ja. die sagen, hey, diese Seite finde ich cool und ich folge dir. Und für mich war es auch, dass ich diese Bestätigung bekommen habe und das hat mich am meisten gefreut, weil ich habe endlich was gemacht, wo Leute auch gesagt haben, hey, also bei der Website war es halt so, ich habe sehr viel Arbeit investiert und keiner hat es irgendwie bemerkt und bei der Instagram-Seite habe ich dann Kommentare bekommen, da habe ich Nachrichten bekommen. Die Leute haben sich gefreut. Der richtige Boom kam dann aber, als ich dann eine weitere Seite gestartet habe und das ist halt die bekannteste Seite, die ich führe, Unternehmensmentor und wo ich dann meinen Style geändert habe, weil ich einfach in den USA gesehen habe, hey, es gibt diesen Infografiken-Style, ich hatte meine Skills auch verbessert, also ich konnten wusste dann halt schon eher wie erstelle ich noch bessere Infografiken oder Beiträge ich habe dann auch Instagram als Plattform einfach verstanden wie was Instagram wichtig ist und da habe ich halt diese neue Seite gestartet am 22 September 2018 und das war Unternehmensventor und da hatte ich nach einem Monat 1000 Abonnenten zwei Monaten 3000 Abonnenten nach drei Monaten 6000 und nach fünf Monaten waren es 30.000 Abonnenten und das ist natürlich wenn man es mit der ersten Seite vergleicht sind das natürlich zwei Welten. Ähm, genau, und da, da fing es dann halt an, dass ich dann langsam auch Erfolg hatte.
0: Okay, das heißt, die erste Seite, das war noch nicht der Unternehmensmentor. Wenn man das jetzt hört, so eine Instagram-Seite Unternehmensmentor, was ich mich immer frage ist, das wirkt so ein bisschen zyklisch. Äh, insofern, als ich ja, wenn ich jetzt die Seite sehe mit über 100.000 Followern und es ist ein Business dahinter, dann kann man, dann wirkt das irgendwie ganz plausibel. Jetzt überlege ich mir, du hast ja damit irgendwann angefangen. Junger Mensch, der kein großes Unternehmen bis jetzt gestartet hat, sagt, ich gehe auf Instagram und werde Unternehmensmentor. Das, das finde ich, find ich spannend. Also, wie kommt man überhaupt in die Position, dass man sagt, ähm, ich erkläre jetzt Leuten, wie sie erfolgreich werden, weil es ja so ein bisschen es ist, ist so ein bisschen dieses Fake It until you make it-Prinzip äh, vielleicht. Ne? Weil du ja eigentlich noch gar nicht in der Position bist, aus deinen eigenen Erfahrungen sagen zu können, was irgendwie so habe ich mein großes Business aufgebaut. Das ist natürlich dann viel einfacher, wenn man das schon hat und jetzt sagt man jetzt, äh, ich habe irgendwie ein Business, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Schokolade verkauft und jetzt mache ich dieses äh, für Unternehmen. Klar, ich verstehe dich komplett,
1: klar. Ähm, ja, ich glaube, es kommt auf die auf das, wie soll ich sagen, auf die Situation an, in der man sich befindet, nee, ich, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, auf, auf den Blickfeld. Also ich habe es ich, ich damals etwas anders gesehen. Ich befand mich in dieser Bubble und ich habe gesehen, dass viele andere Leute Seiten aufgemacht haben, wo die Inhalte gepostet haben. Und die haben sich alle so genannt, irgendwas mit Unternehmens- oder Business-Content. Und ich habe halt diesen Namen ausprobiert und ich fand den ziemlich cool und der war halt frei und deswegen habe ich den dann halt verwendet. Und meine Intention war es jetzt nicht, ich bin der Unternehmensmentor, der erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat und dir zeigt, wie du auch selber ein Business aufbaust, sondern mein Ziel hinter der Seite, was ich auch immer klar kommuniziert habe, ist, dass ich Inhalte aufbereite zu dem Thema Unternehmertum oder Mindset und so weiter und Leuten dadurch einfach einen Mehrwert liefere. Also es war nie so die Intention, genau diese diese, 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 also ich habe es hab mich selber auch so nicht gesehen. Deswegen habe ich, glaube ich, dann auch nie wirklich so diese Position eingenommen. Später wurde es ja dann auch, oder was wir mittlerweile machen, ist ja, dass wir in gewisser Weise einen anderen Content anbieten, der eigentlich auch nicht mehr zum Namen passt. Das wird sich in der Zukunft bald ändern, weil ich jetzt natürlich auch mehr Insights habe. Aber was ich mit der Zeit bemerkt habe, ist, also anfangs habe ich sehr viel von diesen Business-Inhalten, die ich auch bei anderen Seiten gesehen habe, oder in Blogs oder YouTube-Videos und so weiter, habe ich das aufbereitet und veröffentlicht in diesem infografiken style äh, Mit der Zeit habe ich dann mal gemerkt, dass die Leute viel, also es viel ansprechender finden, wenn man motivierende Inhalte veröffentlicht. Deswegen haben wir auch sehr viele Sprüche oder ähnliche Sachen, also Floskeln könnte man auch sagen, ähm, Weisheiten. Und ähm, ich glaube, da fing dann auch das Wachstum an, weil es auch viel mehr Leute angesprochen hat. Ich persönlich bin jetzt aber mehr so in der Position, wo ich sage, okay, ich finde es eigentlich wieder cooler, mehr business content rauszuhauen. Das ist auch etwas, wo ich auch mehr Lust habe. Und ich glaube, es macht auch einfach für uns als Seite Sinn, weil unsere Zielgruppe sich auch dahingehend mehr entwickelt hat. Und ich habe auch mehrere Umfragen gemacht, weil das Wichtigste ist natürlich immer zu wissen, was wollen die Leute sehen. Und 50 Prozent meint Mindset, 50 meint aber auch Business-Content. Und deswegen werden wir das mehr angehen. Und da kann ich dann auch wirklich aus der Praxis berichten.
0: Du sprichst ja schon immer im Plural von euch und eurer Seite. Denn inzwischen... Ist das nicht einfach immer nur noch Misha, der da sitzt und äh, diese Infografiken postet, sondern ein ganzes Team. Erklär mal ein bisschen, was ist das für ein Business, was ist das für ein Team? Wie viele Leute sind das, das sich da hinter dieser Instagram erstmal unscheinbaren, naja, nicht ganz mehr so unscheinbaren, aber hinter dieser Instagram-Seite verbirgt?
1: Genau, also ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich halt einfach gemerkt, dass es ziemlich hart ist, jeden Tag Inhalte zu veröffentlichen, vor allem damals waren es zwei Beiträge am Tag, ich habe die immer alle selber erstellt, Beschreibungen geschrieben und wirklich mich 100% darauf fokussiert und ähm, als ich dann angefangen, also als ich dann aus der Schule rauskam, hatte ich halt diese Seite und ich habe die nie großartig monetarisiert, hatte aber dann das Ziel, okay, ich möchte selbstständig werden und ähm, was ich dann halt gemacht habe, ist, dass ich häufig Anfragen bekommen habe zu Beratung zum Thema Social Media oder wie erstelle ich auch mein Content und so weiter und das habe ich dann auch immer, also bin ich Stück bei Stück auch angegangen und um diesen Bereich dann halt weiter zu vollfüllen, also weiter ausführen zu können, brauchte ich halt einfach ein Team, weil ich, ich konnte nicht einfach beides gleichzeitig machen, dass ich halt dieses Consulting mache, also Beratung oder auch Dienstleistungen und dann hatte selber noch unternehmen dafür, da habe ich mir Step-by-Step Step halt Hilfe geholt und wir sind so im Core, also wenn es darum geht, so Inhalte wie YouTube-Videos oder so aufzubereiten, dann sind wir immer zu fünft. Ähm, das Core-Team sind eigentlich aber Laura, Kevin und ich, also wir sind zu dritt und genau die beiden helfen mir halt extrem, was einfach Content-Planung angeht, weil wir ja noch zwei weitere Profile haben ähm, und also würde ich das alleine machen, ich, ich, ich würde es nicht auf die Reihe kriegen. Ich frage mich auch damals einfach, wie ich das neben der Schule, neben dem Job beim Back eingekriegt habe, also wirklich, das war ein bisschen wahnsinnig, also nicht, nicht normal. Ähm, genau, und das ist so das Kernteam. Dann habe hab ich noch so ein paar, ein paar Freelancer, die mir bei manchen Jobs helfen. Ähm, genau.
0: Wie viel Prozent dieser Posts machst du noch selbst? Postest du schon, gehst du noch in Photoshop oder sonst was und äh, klickst Infografiken, Posts zusammen und äh, veröffentlichst die auf Instagram oder machst du das gar nicht mehr?
1: Ich glaube, es ist schon ziemlich lange her, dass ich die Infografiken selbst bestellt habe. Liegt aber auch daran, dass wir größtenteils auch viel reposten in letzter Zeit. Also Inhalte, die einfach gut funktioniert haben. Bei Creator Mindset, also einer anderen Seite, hatte ich das jetzt selber gemacht für den Start. Aber die Contentplanung und so weiter, da also mache ich gar nichts.
0: Diese... Beiträge, die ihr postet und repostet, die sehen auch, muss ich sagen, echt cool aus, also das ist ein sehr angenehmes Design und auch inhaltlich sind die wirklich ansprechend, also es hat wirklich immer sowas Motivierendes, äh, Inspirierendes, es gibt ja ganz viele inzwischen dieser Art von Seiten, also es ist schon äh, Motivationsseiten, gibt es ganz viele Seiten mit Floskeln, wie du sagst, Seiten mit äh, so einer Art Business Content oder Tipps. Zum Lifestyle-Produktivität, da gibt es ganz viele, aber ich finde auch, fand von Anfang an, dass eure Seite da besonders cool gemacht ist. Hast du dieses Design, ist natürlich inspiriert von, du warst nicht der allererste, der es so gemacht hat, aber hast du das selbst, dich da so hingesetzt und dieses, ganz genau die Farbgebung, die Font, hast du dir das selbst so überlegt? Hast du da einfach ein gutes Auge für? Hast du da irgendwelche Designbücher oder Tutorials verfolgt? Wie, was, also meine ersten
1: Designs ja. waren scheußlich. <lacht> es war einfach Learning by Doing. Also in Deutschland war ich sogar die erste Seite oder mit die erste Seite. Und es war einfach wirklich Learning by Doing. Ich, ich habe ich bin halt ziemlicher Logiktyp, glaube ich auch. Und ich schaue sehr gerne halt auf Zahlen, versuche halt Muster zu erkennen. also ich liebe einerseits Psychologie, aber andererseits auch Zahlen. Und diese Kombination aus, hey, ich schaue mir an, was sagen die, also was können, ich schaue mir Zahlen an, was können die mir verraten, was interessiert die Leute? Ähm, das versuche ich dann zu kombinieren so zu optimieren. Und ich habe ja wirklich tausende Beiträge erstellt, also ziemlich viele Beiträge, und demnach habe ich die immer step-by-step Step optimiert. Ich habe geschaut, ich habe wirklich jeden Tag geschaut, okay, also wenn ich einen Beitrag veröffentlicht habe, in, in welchem Zeitraum habe ich wie viele Likes bekommen. Okay, es sind fünf Minuten vergangen, ich habe so viele Likes erhalten. Es sind zehn Minuten vergangen, ich habe so viele Likes erhalten. Und ich konnte anhand von den ersten fünf Minuten einschätzen, okay, das ist ein guter Beitrag oder ein schlechter Beitrag. Und das habe ich dann einfach abgespeichert, habe gesehen, okay, das ist ein guter Beitrag. Warum ist es ein guter Beitrag? Okay, weil er diese bestimmten Themen behandelt, zum Beispiel Motivation oder Inspiration. Das spricht einfach mehr Leute an. Ähm, das ist vielleicht etwas, was sich auch womit sich viele Leute identifizieren können. Und ähm, vor allem habe ich auch immer so diesen... Aspekt, was ich auch schon am Anfang meinte, dass ich, also in meiner Arbeit, dass ich versuche, immer das zu machen, worauf keiner Lust hat, weil ich der Meinung bin, dass ich mir halt diesen Vorteil dann erschaffen kann, den ähm, andere halt nicht haben, weil ich habe halt einfach schon früh verstanden, ich habe jetzt nicht so die eine Begabung oder ich bin jetzt nicht super gut in irgendetwas, sondern also ich bin meist eigentlich immer standardmäßig unterwegs und deshalb muss ich halt, wenn ich Erfolg haben möchte, einfach etwas mehr machen, um ähm, den Erfolg zu haben. Und deshalb habe ich einfach wirklich Tag für Tag, der man konnte optimiert und verbessert und einfach versucht, die Kunst dahinter auch zu verstehen. Also ich finde, ich, ich, ich freue mich immer, wenn Leute sagen, die Beiträge sehen schön aus, weil ich mir auch immer sehr viel Mühe gebe, dass äh, künstlerisch schön aussieht.
0: Ja, genau. Also äh, absolut. Also ich kann das, äh, bin auf jeden Fall ein, ein Fan. Ich finde in diesem Genre von Instagram-Seiten ist es auf jeden Fall äh, deutlich eine der besten. Jetzt hast du äh, die Seite, also die ist gewachsen, die war erfolgreich, du hast ganz viele Follower. Äh, von da zu dem Team, was sich ja bestimmt auch ganz viele wünschen. Also es gibt viele junge Menschen, die sagen, ey, das mache ich auch. Ich äh, erstelle eine Instagram-Seite und äh, ich äh, befolge alle diese Regeln und Weisheiten, von denen es ja auch ganz viel, zu denen es ganz viel Informationen gibt. Äh, wie kommt man jetzt überhaupt dazu, damit Geld zu verdienen. Also, du hast jetzt äh, ja richtig Leute irgendwann eingestellt. Was war der erste Monetarisierungsschritt?
1: Also, es war, wie erwähnt, einmal Beratung und auch Werbung. Werbung habe ich eigentlich ziemlich wenig gemacht, weil für mich immer, für mich war es immer wichtig, so dieses, diese Community auch aufzubauen. Zumindest daran habe ich geglaubt und daran glaube ich auch immer noch, dass du dir halt eine erfolgreiche Seite aufbauen kannst. Klar, wenn du guten Content hast, aber auch wenn du halt wirklich viel darauf achtest, eine geile Community aufzubauen. Und demnach habe ich da nicht so viel Werbung gemacht, sondern halt diese Beratung oder Dienstleistung. Und so fing es dann halt an, dass ich... Das, also Das war auch crazy. Ich, ich, ich weiß noch, dass ich in der Schule war und dann eine Nachricht bekommen habe, dass jemand von mir, das war so meine erste Beratung, ähm, von mir eine Beratung haben wollte und mir bereit war, 100 Euro für zwei Stunden zu zahlen. Und ich, ich, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich, für mich war das unfassbar viel Geld. Ich habe damals noch beim Backer gearbeitet, habe meine 8, 84 verdient die Stunde und dann 100 Euro zu verdienen. Es waren 12 Stunden, fast 13 Stunden. Und ähm, ja, ich, ich habe mich dann, also es, es war total weird für mich damals. Ich habe mich dann halt hingesetzt, habe Fragen beantwortet und erzählt, wie ich das genau gemacht habe mit Unternehmensmitteln, wie ich die Reichweite aufgebaut habe, was so meine Tipps und T Tricks, meine Strategien sind und so weiter. Und die Person ähm, genau war dann halt glücklich und hat mir das... Geld dann halt überwiesen. Und da habe ich dann verstanden, okay, es gibt anscheinend mehr Bedarf, beziehungsweise irgendwann kam auch dieses Learning, warum Leute ähm, so viel Geld für Dienstleistungen bezahlen. Und das Learning ist, oder um es zu erklären, ist ganz einfach, wenn ein Unternehmen ein Produkt hat, welches sie vertreiben können, aber die haben halt keinen Kanal online, wora, äh, wodurch sie wodurch es vertreiben können, ähm, dann bringt ihnen das halt natürlich wenig. Und wenn du jetzt hergehst und zum Beispiel die berätst oder auch selber für die ähm, Social Media Marketing betreibst in Form von organischen Reichweitenaufbau oder halt kann bezahlte Werbung wie Facebook-Ads ähm, und die dadurch zum Beispiel 10 Verkäufe ziehen und pro Verkauf einen Gewinn von 100 Euro haben, dann macht es für die natürlich schon Sinn, dir 500 oder 1.000 Euro auch zu zahlen. Und genau, Und als ich das dann verstanden habe, ähm, habe ich mir dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt diese... Dienstleistung von meiner Zeit entkoppeln, weil im Endeffekt also was ich auch früh verstanden habe wo woran es mir am meisten mangelt, ist halt Zeit weil es so tausend Sachen gibt, die ich gerne machen möchte und ähm, so Ideen, wohin man sich weiterentwickeln möchte und dann habe ich halt angefangen, die ähm, also bestimmte Themen auszuwählen, wie zum Beispiel, wie ich meinen Content erstelle, also diese ganzen Infografiken und das dann halt in einem Online-Training aufzubereiten. Und ähm, genau das haben wir dann auch gelauncht und das war auch dann so der Punkt, wo ja wo, wo ich dann auch konstant ähm, guten Umsatz erzielen konnte, wo ich dann auch ähm, mich mehr darauf fokussieren konnte, am Unternehmen zu arbeiten und halt ein Team aufzubauen oder halt Leute mir zu suchen, die mir halt helfen, weiter Unternehmenszeit aufzubauen. Und ähm, genau, das war halt der ein Weg und der andere Weg ist halt dann, äh, was wir jetzt auch wieder ein zweites Mal relaunched haben mit dem Creator-Journal, also E-Commerce, ähm, genau.
0: Du hast jetzt auch mehrmals dann von von den Einkünften gesprochen und auch in diesen Beiträgen geht es ja inhaltlich nicht immer, aber eben manchmal um Geld, denn unternehmischer Erfolg ist natürlich ja, zu großem Grad auch in Geld gemessen. Ich finde das immer ganz spannend zu beobachten, wie da, also bei vielen dieser Mindset- und Unternehmensseiten, finde ich, gibt es so eine eine Dichotomie, wo es einerseits immer sehr um den finanziellen Erfolg geht und dann andererseits aber auch sehr um, um Persönlichkeit, um Psychologie, um mentale Gesundheit und so weiter. Und das ist äh, zum Beispiel auch bei Gary Vee kann man das immer sehr gut beobachten. Äh, das, äh, das kann ich manchmal nicht so ganz in Einklang bringen. Ich finde, Gary Vee ist ganz toll, aber er macht... ...manchmal kommt er in meinem Instagram-Feed ein... Beitrag von Gary Vee, wo er sagt, Hassel, 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 alles geben. Ihr hattet auch, ihr macht so Beiträge wie sei ein Löwe, kämpfe, gib nicht auf, gib alles, ne? also um auf den Traum äh, hinzuarbeiten. Andere gehen Party, andere gucken Netflix, du sitzt da und machst dein Unternehmen und dann wirst du Millionär und dann äh, hast du ganz viel Geld. Und äh, dann kommt der nächste Beitrag von Gary Vee, wo er sagt, Du musst gar nichts, genieß dein Leben, äh, du lebst nur einmal, äh, mentale Gesundheit, äh, stress dich nicht, äh, genieße die Momente mit deiner Familie. Und äh, das sind so diese zwei Seiten, die finde ich, äh, die man äh, aus irgendeinem Grund, gerade in dieser in der unternehmens coaching mindset bubble relativ oft sieht, dass beides zusammen ist. Es ist gar nicht immer nur, nur Geld, 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 sondern es ist Geld, 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 Hassel, 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 aber dann auch entspann dich, genieß dein Leben. Wie passen diese beiden Seiten für dich zusammen? Welchen Stellenwert haben die? Wie verbindet man das?
1: Ich glaube, an erster Stelle, warum diese zwei Themen so häufig behandelt werden, ist einfach weil das Extreme sind und wir Menschen sehr sehr gut auf Extreme ähm, also ansprechen oder also direkt reagieren und dann halt unsere Aufmerksamkeit getestet wird und inwiefern das zusammengehört also ich oder es ist auch so ein Learning aus diesem Jahr und aus dem letzten Jahr ich glaube ein Extrem oder sich in ein Extrem zu begeben ist nie gut sondern es ist wichtig zu verstehen dass es nicht Schwarz oder Weiß gibt also eine Person die jetzt das Ziel hat, viel Geld zu verdienen, dass die, 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 diese Personen, also die, das muss nicht bedeuten, dass diese Person sich nicht für die Themen Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung interessiert, sondern es gehört meistens zusammen. Und genauso ist es auch, dass eine Person, die sich für Spiritualität interessiert, bei der muss es ja nicht bedeuten, dass sie nicht darauf aus ist, halt Geld zu verdienen. Und selbst wenn die Person sagen würde, hey, ich möchte mit dem Leben im Einklang sein und ich möchte mich nur auf die Meditation konzentrieren und so weiter. Früher oder später wird diese Person halt merken, okay, um in dieser Welt zu überleben, benötige ich halt Geld. Und ich finde, es ist immer wichtig, sich die Extreme anzuschauen und daraus halt so das Beste für sich zu ziehen. Weil einerseits für mich ist es zum Beispiel so klar, ich möchte mit meinem Unternehmen Geld verdienen, ich muss auch Geld verdienen, damit ich mein Team bezahlen kann. Und ähm, ja, und vor allem, damit ich halt einfach auch mich dorthin entwickeln kann, wo ich hin möchte. Weil was für mich so die nächsten Steps sind, dass ich ja mein Team weiter ausbaue, dass ich anfange, weitere coole Produkte oder Projekte anzugehen. Und das ist so für mich auch dieses Mittelmaß, weil ich hatte zum Beispiel nie das Ziel, irgendwie mir materielle Dinge zu kaufen, weil mich das irgendwie nicht so gereizt hat. Und ich glaube, das liegt auch einfach an dem, also an dem Aspekt, von wo ich herkomme weil ich irgendwie nie so wirklich einen Bezug dazu hatte zu extrem teuren Dingen die waren einfach für mich surreal und warum ich einfach immer diesen Wunsch hatte eine gewisse Unabhängigkeit im Punkt Finanzen zu haben weil mich das einfach immer bedrückt hat ich wollte einfach diese Freiheit haben ich wollte nicht jeden Monat irgendwie Kopfschmerzen haben weil wir wieder kein Geld haben sondern ich, ich, ich wollte einfach so also selbstbestimmt sein und ich glaube auch das ist was die meisten Menschen anspricht oder was die meisten Menschen sich wünschen und was glaube ich auch im Endeffekt für die meisten Menschen Sinn macht. Weil wenn man sich das komplett durchdenkt, also das Leben jetzt, das ist jetzt meine, meine Theorie oder meine Vorstellung des Lebens. Ich glaube, es geht vielmehr darum, etwas zu finden, was einem Spaß bringt, wo, man, wo wo man sich, also wo man eine gewisse Erfüllung hat wo man natürlich trotzdem auch Geld verdient. Und das klingt jetzt ziemlich klischeehaft, ich finde etwas, was du liebst und so weiter. Ähm, es es ist aber trotzdem, also, es, also, es tritt aber halt trotzdem zu. Das heißt natürlich nicht, dass ich kann nur Dinge mache, die mir Spaß bringen. Es ist auch wichtig, Dinge zu machen, worauf man nicht so wirklich viel Lust hat, weil das gehört auch dazu. Es ist auch genau das andere Extrem, welches man halt nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, aber ich denke schon, im Endeffekt, dass es Sinn macht, etwas zu finden, was einen wirklich erfüllt, weil wenn du es langfristig betrachtest, sagen wir mal, du verdienst jetzt ultra viel Geld und du bist super reich und du kaufst dir ein geiles Auto oder eine geile Uhr, dann macht dich das zwar für den Moment glücklich, und das ist auch schön. Du, Ich habe mir jetzt letztens so einen Staubsauger geholt, <lacht> der halt ohne Kabel ist. Und ich habe mich auch total gefreut, aber das Glück verfliegt halt. Also es ist halt nur für einen kurzen Zeitraum. Und langfristig erfüllt sich das halt nicht. Und die Sachen die halt, ja, ich glaube, ich wiederhole mich ziemlich stark, die halt einer ist halt die, dass du etwas machst, wo du einen Sinn drin siehst, wo du, ich denke mal, anderen Menschen helfen kannst oder wo du einfach einen Wert der Gesellschaft ähm, bietest.
0: Ja, wobei du dann ja andererseits gesagt hast, dass zum Zwecke der finanziellen Freiheit Geld eben für dich doch einen äh, glückstiftenden äh, Wert haben kann. Und, genau, also
1: das eine schließt ja nicht das andere aus. Also es ist ja ein ja, ich, ich möchte dich unterbrechen.
0: Nee, ja, alles gut. Ähm, was, was heißt finanzielle Freiheit? Wo fängt das an? Was ist? Was würdest du sagen, wann ist man finanziell frei?
1: Das ist schwierig. Also klar, die einfache Antwort ist, wenn man so viel Geld hat, dass man 60 Jahre lang leben kann, ohne sich darüber Sorgen zu machen, wie ich, ja, also wie ich die Rechnung bezahlen kann oder nicht 60 Jahre, sondern also sein ganzes Leben lang, dass man, man kann sagen, okay, ich brauche zum Leben, um gut zu leben, 2.000 Euro im Monat. Dann kann ich meine Wohnung bezahlen, dann kann ich essen und dann kann ich, kann noch irgendwie ausgehen und so weiter. Ähm, für manche ist es vielleicht auch 5.000 Euro, für manche ist 10.000 Euro. Dann rechnest du das halt auf 12 Monate hoch, beziehungsweise ähm, auf, auf die 60 Jahre und dann hast du halt diese Summe und sagst, okay, wenn ich diese Summe habe, dann bin ich finanziell frei. Aber ich glaube ich glaub auch nicht an finanzielle Freiheit. Also wie gesagt, ich glaube, diesen Traum, den auch viele haben, wenn ich, ich, wenn ich also eine Person, die sagt, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich und dann habe ich keine Probleme und dann wäre ich mein ganzes Leben lang chillen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also nach einem gewissen Zeitraum wird die Person halt dann merken, okay, irgendwie ist es ein bisschen langweilig. <lacht> und ich meine, also vieles kann man auch anhand von der Natur begründen. Wenn man sich anschaut, was wir damals gemacht haben, um zu überleben oder ja also was in unserer Genetik verankert ist, wir sind halt nicht Lebewesen, die einfach nur die ganze Zeit sitzen können. Wir müssen aktiv sein, damit wir glücklich sind. Wir müssen Sport treiben oder uns mit anderen Menschen umgeben. Ähm Genau.
0: Ja, da will ich auch gar nicht gegen anreden. Also ich denke auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man was macht, was einem Spaß macht und dass man auch äh, da äh, sich äh, noch anderweitig ganz viel ausleben kann. Aber Geld schadet natürlich auch nicht, Geld stinkt nicht. Wie man sagt, du hast äh, immerhin ein YouTube-Video gemacht, das heißt, äh, so wirst du äh, in deinen 20ern Millionär mit, äh, mit Tipps dazu und fragst dann äh, äh, in den äh, YouTube-Kommentaren, was sind eure Vermögensziele für äh, das Jahr 30? Was sind deine Vermögensziele? für das Jahr 30. Also, Hast Alters du dir das Video angeschaut? 30. Ich habe äh, durchgeschaut, ja.
1: ja. Genau, das war zum Beispiel etwas, was wir dann gemeinsam machen. Also im Team, was so dann größere Projekte sind. Ähm, ich habe da kein Ziel, muss ich ehrlich sagen. Also, ja.
0: Du meinst, weil, weil, wer dann dieser Plot-Twist kommt, weil es diese Story, das habt ihr aus irgendeinem Buch genommen. Das sind immer Stories, die aus einem Buch genommen sind, wo er äh, irgendwie, der, der, war das das mit dem Fischer in dem Video? Die, war das die Fischer-Story? Nee, das war Story? das
1: erste, das wäre das erste Video.
0: Das war wo, das mit dem fischer Genau, das erste genau,
1: genau, genau. Das war das erste Video, das ist auch mal das geklickteste Video. Muss man, ähm, muss man reich werden oder irgend sowas, ähm, Genau, nee, das andere Video, ich, ich habe nur gefragt, weil ich selbst in dem Video ja nicht spreche, deswegen, weil das halt Lukas gemacht hatte. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe da halt nicht so wirklich die Ziele, weil
0: Sprichst du in mich keinem deiner Videos? Ich kann echt, also ich weiß
1: In keinem Video, kein deine YouTube, also in keinem Deine Stimme
0: dein jetzt ja nicht so gut, also ich hätte das Wenn du jetzt behauptet hättest, dass ist alles deine Stimme, dann hätte ich das auch akzeptiert, also äh, das hätte in ich in jetzt nur nicht direkt nee, erkennen können.
1: in YouTube-Videos, da habe ich ähm, da ist es mir bequem gemacht äh, oder einfach gemacht äh, das ist alles Lukas ähm, aber wenn bei den Trainings da mache ich das natürlich alles
0: okay kommen ja nicht mehr ne ihr habt diesen YouTube Kanal gestartet der ist groß verlinkt auf eurer Website aber sechs Monate kein neues Video was ist da los
1: ja ja im Endeffekt ist es ja so es ist ja ein Startup bei mir ne ich bezahle es aus meiner eigenen Tasche und ich muss natürlich auch schauen also YouTube war ein cooles Projekt, weil ich mir dachte, okay, wir haben diese Reichweite, wir können diese Reichweite nutzen um auch auf YouTube sozusagen in der in der Wertschöpfungshierarchie mehr Wert zu liefern, weil mit Videos kann man mehr Wert bieten und natürlich auch unsere Brand auszubauen und so weiter. Und deshalb sind wir dieses Thema angegangen. Ich habe dann aber gemerkt, viele Leute hat nicht so wirklich interessiert. Also du siehst ja, die Videos haben nur ein paar tausend Klicks liegt einfach wahrscheinlich daran, weil die Nutzer auf Instagram ein anderes Nutzerverhalten haben. Also jemand, der sich Instagram-Beiträge anschaut, der schaut es vielleicht nicht wirklich ein Video an. Und dann habe ich dann mir ja, einfach überlegt: Okay, macht es wirtschaftlich gesehen Sinn und natürlich auch von von der Energie und von der Zeit, die wir, die uns zur Verfügung steht, macht es da Sinn halt mehr Energie in die Videos zu stecken oder macht es vielleicht mehr Sinn die Energie in andere Projekte zu stecken, wie zum Beispiel jetzt das Creator-Journal, wo wir auch eine Lernplattform plattform angeboten haben. Und das kommt wirklich super gut an. Und dann ist natürlich der Effekt viel, viel größer und deswegen konzentrieren wir uns darauf.
0: Ja, das Creator-Journal, das hast du jetzt schon zweimal geplagt. Das seid ihr auch gegönnt. Ich habe es hier sogar bei mir, denn du hast es mir netterweise zugeschickt. Ich habe reingeguckt, ist wirklich sehr, sehr wertig gemacht. Also, ich kann das auch, ich kann das hier für dich pluggen. Ich kann das empfehlen. ein ja, echt cool aus. Also, ganz toll designt, sehr wertig am Anfang. Beginnt das mit einer ausführlicheren Variante dieser Geschichte von dir sehr, sehr persönlich geschrieben äh, und inspirierend, wie du dich da quasi äh, deine, wie du gehasselt hast, wie du eine neue Identität gefunden hast, äh, einen neuen Spirit und äh, wie du dann äh, ja dir quasi dein, dein Leben umgekrempelt hast. Und dann gibt es hier alle möglichen äh, Übungen. Äh, ich finde das, ich finde das cool, muss ich sagen, was ihr da habt, dass man sagt, ich äh, Setze mir Ich überlege mir mal, ich setze mich hin, was sind meine Lebensziele in verschiedenen Bereichen und dann breche ich das runter vom Lebensziel zum Ziel für die nächsten Jahre, Ziel für dieses Jahr, für den Monat, für die Woche, für den Tag, also wirklich runtergebrochen, dass man sagt, ich kann jetzt mal ganz systematisch sagen, was ist so der nächste kleine, kleine Schritt, den ich gehen kann. Um äh, ein ganz großes Ziel zu erreichen. Das klingt nach einer sehr, sehr sinnvollen Übung. Und äh, ich habe gleich, äh, als ich dies mir hier jetzt nochmal im Detail angeguckt habe, äh, Zeit in meinem Kalender reserviert für dieses Wochenende, diese Übung mal wieder zu machen. Also auch selbst habe ich jetzt auch länger nicht sehr gemacht schön. und äh, cool. werde dann hier meine Hausaufgaben machen. Äh, ansonsten äh, Habit Tracker und dann jede Menge äh, Raum sehr schön aufgemacht, äh, um ein Journal zu schreiben, um seinen Tag zu planen und äh, am Ende Revue passieren zu lassen, äh, zu reflektieren, was ja von ganz, ganz, ganz vielen äh, erfolgreichen Unternehmen und Unternehmern und Gurus und äh, Produktivitätsmenschen und Mindset-Menschen empfohlen wird, kann ich auch empfehlen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist natürlich, ihr habt ein sehr analoges Format gewählt. Das fand ich ganz interessant. Das ist ja ein, äh, die, die, dein Startup und deine ganze Geschichte ist ja sonst sehr aus dem Digitalen entsprungen. Und äh, jetzt äh, muss man ja natürlich so ein Journey dann auch wirklich immer richtig physisch dabei haben. Es gibt ja auch ganz viele Apps heutzutage und äh, Webseiten und... Äh ja, alle möglichen Lösungen, dass man ähm, sich das dann, wo man natürlich den Vorteil hat, dass man sagt, okay, Habit Tracking und dann sehe ich, äh, wie ist das Jahr gelaufen, ich kann mir den Graph, geht hoch und runter, ich kann das mit anderen Sachen korrelieren, ich kann mal schnell zu äh, vor drei Jahren an dem und dem Tag springen, ich kann das Cross verlinken. Äh, was sind deine Meinungen dazu? Wie, äh, wieso habt ihr euch dafür dieses analoge Format entschieden?
1: Stimmt, das ist eigentlich ziemlich geil, wenn man dann halt solche Graphen und so machen kann. Also darauf fahre ich auch voll ab. Ähm, ja. <lacht> um. Ja, warum haben wir das gemacht? Also wir haben auch schon den Wunsch aus der Community bekommen, dass viele Leute sich eine digitale Version wünschen, ganz klar. Weil wir leben im 21. Jahrhundert. Aber ich habe selber gemerkt, also ich journal seit vier Jahren. Und ich finde, das hat einen gewissen anderen Effekt, wenn man so ein Journal einfach in die Hand nimmt. Ich habe es mir auch. Und einerseits durchblättern kann und zu reflektieren, aber andererseits die Sachen auch einfach aufschreibt. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In der heutigen Zeit, man ist 24-7 gefühlt am Handy. Und es ist wirklich schwierig, irgendwie abschalten zu können, selbst wenn man die Benachrichtigung ausschaltet und so weiter. Und wenn man dann halt so ein Journal hat, und es muss nicht das Creative Journal sein, sondern irgendein Notizbuch, dann hast du so einen Ort, wo du einfach abschalten kannst. Und natürlich auch auf neurologischer Sicht gibt es gewisse Vorteile, dass du die Sachen eher verinnerlichst. Aber ich glaube, es mit es mit der wichtigste Aspekt ist halt, dass du einfach abschalten kannst und vielleicht dein Handy außerhalb Schlaf, also sich außerhalb des Schlafzimmers befindet und du dann halt am Abend einfach reflektierst und dir anschaust, okay, was habe ich heute erreicht, ähm, wofür war ich heute dankbar, was habe ich gelernt, und dann dir auch deinen Tagesplaner, äh, dann Tagesplan halt schreibst. Aber das Ziel mit dem äh, mit der Digital äh, das Ziel, äh, die Idee mit der digitalen Version, die steht bei uns auch auf der Liste, wird natürlich auch angegangen, aber
0: alles step by step. Es ist ein Trade-Off. Also die Wertigkeit ist auf jeden Fall da und äh, Abschalten ist auf jeden Fall ein Argument und abends blaues Licht vom Einschlafen und so weiter und so fort. Also äh, Ablenkung, das kann ich das kann ich akzeptieren. Es ist trotzdem eben ein Trade-Off. Äh, ich finde so Cross-Verlinkung sehr, sehr, sehr cool. Äh, ich benutze Roam, äh, um äh, meine Gedanken aufzuschreiben und... Ähm das ist ja, wenn du so wikimäßig einen Link auf eine Seite setzt, also sagen wir, ich habe heute mit Mischa einen Podcast aufgenommen und dann verlinke ich dich, Unternehmensmentor und wenn ich dann irgendwann mal auf meine Unternehmensmentor-Seite gehe, dann sehe ich alle Rückverlinkungen, dann sehe ich also, was waren unsere Interaktionspunkte in den letzten Jahren. ja ah, Krass, an, dem, an dem und dem geil. Tag äh, habe ich den Podcast mit ihm aufgenommen, an dem und dem Tag habe ich an ihn gedacht, warum auch immer, weil er irgendwie irgendeinen ganz tollen, inspirierenden Spruch gepostet hat an dem und dem Tag haben wir uns äh, zum Schachspielen äh, in Hamburg getroffen oder sonst was. Also, äh, Wurde mich
1: zweimal besiegt. hast
0: Das finde ich ganz nett. Ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Äh, können wir an dieser Stelle auch einfach machen. Äh, wir äh, haben uns gegenseitig ja so ein bisschen inspiriert, äh, denn äh, du machst nicht nur, äh, du bist nicht nur Unternehmensmentor, sondern hast auch äh, eben Hobbys und äh, hast ja gesagt, du legst auch einen großen Wert darauf, deine, dich anderweitig aufzunehmen. Und wir waren im Alex, äh, als da. Pavillon in Hamburg, äh, haben da äh, gebranscht und äh, dann äh, zwei Schachpartien gespielt, in einem kleinen mitgebrachten Schachbrett, das du dort hattest. Ich habe dich so äh, schlimm besiegt, es so, war so eine Schmach, dass du dort ja. in einen Schachverein eingetreten bist, um besser zu werden, nur um auf das Ziel hinzuarbeiten, mich nächstes Mal im Alex nach dem Band genau so schlagen zu können.
1: Ich bin hingegangen, hab also weinend zum Schachclub und habe gesagt, Niklas hat mich besiegt, zweimal hintereinander, vor allen anderen ähm, ja. Ja, Gästen im Restaurant. Ich, ich muss besser werden. Ja, und dann habe ich halt angefangen.
0: Du sagst das so, als wäre es ein Scherz, aber es war ja quasi wirklich so. Also ja, du bist es ja war so. In diesen
1: Feier Nein, also ich, warum, ich in ja. <lacht> warum ich nicht beigetreten Warum ich dem beigetreten bin. Also, ich habe mit einem Freud angefangen zu spielen und ist ähm, ein ziemlich guter oder mein bester Freund und der meinte, hey, lass doch einmal in den Schachclub gehen, weil sein Vater immer noch Schachclub war und ich dachte mir so, ja okay, warum nicht und dann sind wir halt da hingegangen, St. Pauli Schachclub, einige aus Hamburg kennen ihn vielleicht und es bringt Spaß so zu spielen, weil es sind coole Leute, du lernst natürlich, also es ist ein komplett anderes Level, als wenn du halt online spielst, weil du kannst erfahrene Schachspieler fragen, hey, warum ist dieser Zug gut oder warum ist dieser Zug nicht so gut? Natürlich kannst du dir auch ähm, bei Chest die Eröffnung anschauen und so weiter, aber es ist schon ein anderes Level, wenn du halt einfach ja einen Trainer hast, der dich darauf, darauf vorbereitet, gegen Niklas zu gewinnen.
0: Ja, also bin ich, bin ich gespannt, ob, ob dieses Vorhaben gelingt. Es hat mich auch ein bisschen wieder zurück inspiriert. Ich dachte, ja, das wäre auch mal was, so richtig mal Schach in echt zu spielen. Ich habe jetzt seitdem zwei Turniere in London äh, mitgespielt in den letzten Wochen. Und? Ähm ja hat ganz ganz viel Spaß gemacht ich habe im ersten alle Partien verloren im zweiten habe ich alle Partien gewonnen also es war es gibt oh. nur nur Extreme aber es ist natürlich immer jeweils in einer gewissen Kategorie die erstmal sehr niedrig ist weil man ja keinen Elo Wert hat wenn man wenn man anfängt solche Spiele zu solche Partien zu spielen ähm, aber ja, trotzdem im Grunde auch kein Anfänger ist, weil man ja, ich spiele mein Leben lang, ich habe äh, online ganz viel gespielt, aber eben nie so richtig äh, systematisch das gelernt äh, und äh, ich muss sagen, äh, ich kann schon den Reiz verstehen, dieses am Brett zu spielen und da zwei, drei Stunden ja wirklich zu sitzen an so einer Partie, man spielt ja teilweise mit wirklich, also man wirklich klassische Partien, lange Zeitkontrollen, äh, anderthalb Stunden plus 30 Sekunden pro Spieler und äh, das ist so ein, das ist eine ganz andere psychologische Situation. Also,
1: es ist ganz anders. Ich finde auch, man hat ja viel mehr Zeit und man kann wirklich den Zug komplett durchdenken und dann halt auch die Varianten berechnen, was der Gegner machen kann oder könnte. Und also ich, ich finde es komplett anders als online. Also klar, halt einmal du sitzt vor der Person, kannst ihr in die Augen schauen, aber auch, dass du so viel Zeit hast, ist einfach wirklich. Also kann, da kann man einfach noch mal viel, viel tiefer denken, bringt dann auch noch mal mehr Spaß.
0: Und es ist Sport. Also es wird ja wird ja immer diskutiert, es ist nicht so sportlich vielleicht wie fast alle anderen Sportarten, aber es fühlt sich richtig körperlich an. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und das kann man, glaube ich, sich nicht vorstellen, wenn man es nicht mal gemacht hat. Wenn man da sitzt und dann auch gewinnen will und dann mhm. äh, es knapp ist. Und schwierig ist und man sich über zwei Stunden konzentriert, ich merke wirklich meinen Puls, ich merke, wie ich richtig im Alert-Mode bin, wie ich wirklich äh, Bereitschaft, äh, Aktion, also ich bin wirklich äh, da voll äh, auf, auf Hochtour. Mein ganzer Körper ist richtig hochgefahren, alle Sinne... Ähm, und äh, das ist anstrengend, auf eine gewisse Art und Weise. Nicht so anstrengend, wie ein Fußballspiel zu spielen. Also das äh, ist völlig unbestritten. Aber es ist äh, körperlich und es ist anstrengend. Und es ist, wie gesagt, einmal, dass man plötzlich, also äh, das erste Turnier, absolutes Desaster, äh, weil ich ja nur online sonst, sonst spiele, äh, gemütlich hier auf dem Sofa. Sonst äh, ganz andere Zeitkontrollen, das ist natürlich klar. Also wenn so lange, die, sich die Zeit zu nehmen und sich die gut einzuteilen, das ist eine Herausforderung, dann äh, überhaupt dreidimensionale Figuren mal wieder seit langem äh, zu betrachten. Da kann man ja einen viel kleineren Ausschnitt immer nur sehen. Es ist also irgendwie so ein Riesenbrett vor allem. Das ist, sieht anders aus, finde ich. Man denkt anders über, über Züge nach. Und äh, die Psychologie. Äh, der Gegner hat schnell gezogen, der Gegner hat langsam gezogen, der hat die Miene verzogen, der sitzt da vor einem, der beobachtet einen. Äh, das ist ja ist also viel intensiver als Erfahrung. Und ich kann verstehen, äh, ich kann den Reiz sehen. Ich verstehe, warum Leute sagen, ja, das mache ich irgendwie jedes Wochenende oder jede Woche. Echt
1: äh, cool. Für mich war es auch mehr, halt etwas zu finden, wo man halt abschalten kann. Weil es ist halt so dieses Klischee selbstverständlich. Und ich habe etwas gefunden, was mir wirklich ziemlich viel Spaß bringt und eigentlich ist Business für mich auch wie ein Spiel, es ist halt du hast halt Aufgaben oder du hast so Puzzleteile, die du zusammenfinden musst und dann baust du die zusammen und dadurch, dadurch bekommst du einen Reward und diesen Reward kannst du nutzen, um weitere Puzzleteile zu bekommen und dann kann, kannst du halt wachsen und wachsen und wachsen, aber natürlich ist es trotzdem auch ganz gut, einfach mal zu ab, abzuschalten oder halt irgendwie mit Freunden was zu machen und so weiter und deshalb war für mich so dieses Schachspielen auch, ja, so, so dieser gesellschaftliche Aspekt war so attraktiv, dass man unter Menschen kommt.
0: Das finde ich spannend, dass du das sagst. <lacht> denn, ähm, wie, wie ist es denn im, im St. Pauli Schachclub? Wie sind die Leute? Also sind das dann, du hast jetzt, also du hast einen Kumpel, mit dem du da auch dann hingehst, habe ich so verstanden, ne? Das ist natürlich was Besonderes. Aber äh, ist das wirklich ein Ort, wo du auch richtig dann neue Menschen kennenlernst und dann triffst du die außerhalb des Schachbretts oder äh, wie ist der gesellschaftliche Aspekt da? Denn Ich, ich sage so. gleich, sag gleich meine Einschätzung dazu, aber erzähl.
1: Nee, ja, also außerhalb jetzt nicht, ähm, aber das sind alles tolle Leute, mit denen kann man sich da unterhalten und ähm, genau, also ist es halt zu so dieses Austauschen und vor allem halt ja Zeit mit Freunden zu verbringen und dabei halt irgendwas Spielerisches zu machen, ist für mich so eine Diskurse oder irgendwie sportliche Aktivitäten oder so, das, das ist, was mich so reizt, weil ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ich bin einfach so ein Typ, der sehr gerne spielt. Ich habe auch sehr früher viel gezeugt. <lacht> das ist etwas, was mich reizt. Und dann halt noch mit anderen Leuten zu sein, das ist einfach cool. Deswegen. Genau, Aber das ist jetzt nicht so, dass man sich dann noch außerhalb mit ähm, dort, welchen Leuten trifft.
0: Ich spiele nämlich, ich gehe auf diese Schachturniere nämlich eher trotz der Leute, also nein, ich, ich, es gibt natürlich ganz nette Leute und ich habe auch jetzt, als ich diese Turniere gespielt habe, mich teilweise da nett unterhalten und dann äh, analysiert man vielleicht hinterher noch die Partie zusammen, das ist auch ganz schön. Aber ich habe mich schon auch, muss ich sagen, ganz bisschen wieder daran erinnert, äh, wieso ich damals als 15-Jähriger sechs Monate im Schachverein war und dann äh, wieder ausgetreten bin. Weil mir Schach als Spiel ganz, ganz, ganz viel Spaß macht. Ich aber die die Leute, ähm, natürlich einzelne immer ganz nett finde, aber so in der Gruppe, wenn man in so einem Schachverein ist, ist es schon auch eine spezielle Szene. Muss ich sagen. Also es ist äh, ja. äh, natürlich sind es ähm, ja, gut. Ich bin ja aber auch Informatik studiert. Das ist auch wieder eine eigene Szene. Es ist äh, es sind natürlich fast nur Männer. Ne? Ich habe äh, ich habe eure Website angeguckt. Da steht ja als erstes. Eigentlich muss man es verbergen. Da steht als erstes äh, St. Pauli Schachclub. 146 Mitglieder, sechs Frauen. Steht da so auf der auf der, auf der Homepage. <lacht> ähm, also sehr äh, Düsterere Frauenquoten als in jedem Informatikstudiengang. Und äh, natürlich hat man da teilweise ganz normale Leute, die äh, mitten im Leben stehen und um, denen man nicht ansieht, dass sie, dass sie Schachspieler sind. Äh, man, Niklas Huschenbeet, der in meinem Podcast war, dem merkt man das jetzt auch nicht an, äh, wenn man mit dem im Starbucks sitzt. Aber ja, es gibt auch äh, ganz spezielle äh, Typen, fand ich, äh, die ja trotzdem ganz nett sein können, aber äh, damals als 15-Jähriger, äh, als Erwachsener ist man da vielleicht irgendwie gesondert. damals waren die, als 15 waren die mir irgendwie nicht cool genug. Und deswegen habe ich leider dann äh, aufgehört mit 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 Vereinsschach, äh, was ich jetzt natürlich bereue. Das wäre natürlich toll, wenn man so richtig gut Schach spielen könnte in heutigen Zeiten, wo das so ein Hype ist.
1: Ja, ja ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, so diese, ich würde sagen, Schach oder Schachspieler oder so ein Schachverein, Vereine in Allgemeinen, sind solche Extreme, um, und ich finde extrem eigentlich ziemlich cool. Ich gehe zum Beispiel auch boxen immer montags und das ist eine komplett andere Welt. Also von den Leuten. Das sind aber trotzdem alles super coole Leute und ich mag die echt gerne. Um, es ist aber, ein, ja wie gesagt, es ist halt eine komplett andere Welt. Und das finde ich dann so spannend, weil man kann da auch was mitnehmen um, und man, man, man kommt auch auf neue Ideen und man versteht auch, wie andere Leute Dinge sehen. Natürlich gibt es immer Leute, die einen irgendwie nerven. Ähm, beim Schach und beim Boxen war es jetzt aber nicht der Fall. Deshalb ja.
0: Das ist sehr spannend. Ganz unterschiedliche Welten wirklich. Auch ich habe ganz viel Kampfsport gemacht und das auch sehr gemocht und äh, bin da mit den Leuten besser zurechtgekommen. Aber auch die ist natürlich eine ganz spezielle und eigene Szene. Äh, dann bietet sich ja für dich der Sport schlechthin an, exotisch, aber in Deutschland äh, relativ stark vertreten im internationalen Vergleich Schachboxen. Hast du gibt's das? Gedacht? Kennst du nicht, du kennst es nicht. Du, machst, du spielst im Schachverein und gehst boxen und kennst Schachboxen nicht. Nein. Das gibt's ja nicht. Nimmst du dich gerade auf dem Arm? Nein, oder? nein, Schachboxen, Chessboxing. Und wie ist, äh, ich jetzt? glaube in Berlin ist eine starke Szene. Ja. Ähm, Schachboxen, ich glaube, ich, vielleicht kommt das sogar aus dem Deutschsprachigen, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall stark in Deutschland. Äh, Schachboxen äh, funktioniert so, dass man äh, immer abwechselnd Runden spielt. Also wie beim Boxen ist Runden gibt. Äh, es ist äh, ein man spielt quasi eine Schach glaube ich. Also kurze Zeitkontrollen und die Uhr wird dann immer angehalten. Also man spielt irgendwie, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, sagen wir mal, spielt eine Minute oder anderthalb Minuten und äh, dann wird geboxt und dann geht es wieder ans Schachbrett und dann wird wieder geboxt und dann geht es immer hin und her, äh, bis es mit äh also entweder
1: bin ich sorry nicht der Einzige, der das nicht kennt, aber sonst könntest du ja mal deinen Abonnenten in die Kommentare schreiben ist das etwas was man kennt oder
0: ja es ist schon sehr ist, äh, ja, es ist exotisch also äh, das ist jetzt nicht äh, völlig äh, in der in der breiten Masse angekommen aber wenn man Schachspieler und Boxer ist dann kann man das schon kennen also es würde mich überraschen äh, wenn es niemand in deinem Schachverein und niemand in deinem Boxclub kennt Schachboxen ist ein Sport es gibt äh, jedes Jahr äh, Meisterschaften auch nicht nur in Deutschland in verschiedenen Ländern es gibt eine Schachbox äh, Weltmeisterschaft soweit ich weiß und äh, das ist äh, eben diese Herausforderung, da wirklich äh, zu boxen, richtig, also mit voll, vollem Kontakt äh, einen, einen Boxwettkampf zu veranstalten und zwischen den Runden sinnvolle Schachzüge zu finden. Äh, das ist äh, natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Das Spiel endet äh, entweder mit Schachmatt oder mit einem äh, Kau oder technischem Kau.
1: Ja, vielleicht du es mal ausprobieren. Unbedingt. Also, nicht, Also, es ist, ja.
0: äh, das ist doch wirklich, äh, das ist doch perfekt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Hamburger Schachbox-Szene, also Berlin habe ich so im Kopf, äh, da gibt es auf jeden Fall was, aber da musst du dich mal schlau machen. Oder äh, was starten? Also, äh, mach dich äh, informieren. Da gibt es ja, also Schachbox-Verband wird es geben, den Deutschen. Und falls es in Hamburg da keine große Szene gibt, dann kannst du ja mal Meetup-mäßig, äh, du hast ja die Verbindung im Schachverein, im Boxverein, die Überschneidung wird relativ gering sein, aber manchmal gibt es sie eben. Und dann könntest du natürlich äh, mit deinen äh, äh, Projektmanager und Unternehmensmentor-Fähigkeiten, äh, Business-Fähigkeiten, die du hast, könntest du bestimmt eine Schachbox-Szene in, in Hamburg aufziehen. Schachbox-Mentor mal was äh, mal was organisiert, also wirklich, ich, wenn das passiert, dann, äh, dann hat sich der Podcast schon gelohnt, also ganz völlig egal, wer ihn, wer ihn sich später anhört, äh, wenn, wenn es irgendwann Schreib's Schachboxen eine gibt, ja. schreib es dir bitte auf deine Liste und äh, vielleicht äh, irgendwann gehen wir mal zusammen zu einem Schachbox-Wettkampf als äh, Zuschauer, das, äh, das wäre doch mal was.
1: Als Zuschauer nur. Ne?
0: Ja, also ich wollte jetzt nicht so weit gehen, dich verpflichten, dass wir, dass wir uns im Schachboxring sehen, aber da müsste ich auch mein, mein, mein Boxen wieder mal hier äh, aufpolieren. Außerdem, ah, ich muss sagen, also selbst, ich habe immer gern Kampfsport gemacht, aber so Vollkontaktboxen ist schon, ist natürlich schon ein zweischneidiges Schwert. Also es ist, äh, ist schon einfach ungesund. Also der, das verringert den IQ natürlich über Zeit, wenn man es gemacht. macht. Ja, ganz, ganz, ganz klar. Und wenn man sonst äh, sehr angewiesen ist auf sein, äh, sein Gehirn, dann ist es, äh, ja, dann gibt es auf jeden Fall andere Möglichkeiten, sich auszudoben. Dann sollte man vielleicht lieber Judo oder Jiu-Jitsu oder so machen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das merke ich auch immer. Also wir bei uns ist eigentlich ganz cool, wir haben viel Technik und auch so. Wir haben dann immer einen Tag in der Woche, wo wir Sparring haben. Ähm, genau. Aber wenn man dann Sparring hat, dann merkt man schon am nächsten Tag, wenn man auch jetzt nicht so Oder wenn man gegen bessere Boxer Box, dass man dann schon Kopfschmerzen hat.
0: <lacht> das ist dann nicht so angenehm. Und Sparring in so einem Verein, ja, ich weiß ja, also ich weiß nicht, ja, wie die Leute da rangehen, ne, aber ist natürlich auch meistens nicht das gleiche, wie wenn man Competitions macht. Also wenn man wirklich Boxwettkampf ja. macht, wo es wirklich 100% Vollkontakt mit und die Leute geben richtig alles. Das ist natürlich schon also Leute, die regelmäßig Boxwettkämpfe oder womöglich MMA oder so machen. Ich gucke es gerne. Ich habe immer gerne Fitnessboxen und so gemacht. Ich habe ansonsten lieber Kung Fu, Judo, Jiu-Jitsu und solche Sachen gemacht. Aber selbst Boxwettkämpfe, muss ich sagen, da werden mir die Nachteile einfach zu groß persönlich. Aber ich, ich finde es cool, dass Leute machen. Ich gucke es mir gerne an.
1: Ja. Ja, ich habe auch voll, also ich habe es selbst nicht gemacht. Ich habe auch massig Respekt. Ähm, du muss halt einfach in Topform sein. Und die Leute, die das halt machen, die, also die, man sieht den einfach schon an. Die, die haben eine ganz andere Technik und wenn die dich auch einmal treffen dann ja ist es nicht so angenehm glaube ich. aber gehört dazu das ist auch cool vielleicht mach ich es irgendwann mal also ist auf jeden Fall steht auf meiner Liste aber mal schauen Vielleicht
0: ne, nimmst du den Kompromiss, Schachboxen, da hast du immerhin äh, immer Pause zwischen den Runden und musst da eben dann gute Züge finden. Aber also die äh, also die richtig guten Schachboxer, die dann irgendwie die großen Meisterschaften gewinnen, das sind auch äh, gute Boxer und gute Schachspieler. Also es ist schon jetzt äh, relativ hoch da die, die Latte. Äh, da muss man schon in beiden, beiden gut dabei sein. Bisschen zurück äh, zum, ja, dein... dein äh, sonstigen Themen und Karriere und so weiter. Was würdest du jetzt, wir haben so viel über deinen Weg gesprochen, ich stelle mir jetzt vor, vielleicht stimmt es nicht, aber ich stelle mir vor, junge Leute gucken, hören diesen Podcast äh, und sagen, hey, ich will jetzt auch äh, anfangen und hasseln und ein Business aufbauen und Unternehmensmentor werden. Ich habe gelernt, äh, ich brauche noch gar kein Unternehmen und kann sogar schon Mentor werden oder ich kann auf jeden Fall irgendwie eine Instagram-Seite starten und das kann sich richtig in dein Business äh, entwickeln. Äh, was ist dein Tipp? Hast du irgendwelche Startmöglichkeiten? Ist es immer noch sinnvoll, äh, auf Instagram anzufangen? E lieber alle Energie in TikTok äh, oder gar nicht Social Media, sondern was anderes? Irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst?
1: Also die, die erste Sache, die man denken sollte oder die man beachten sollte, ist, dass man nicht versucht irgendeiner Idee hinterher zu jagen. Also bei ganz vielen Anfängern und das war auch bei mir so selber herrscht dieser Glaubenssatz, dass man nur eine gute Idee braucht. Ich brauche nur diese Facebook-Idee, ich brauche nur diese Instagram-Idee, ich brauche nur irgendeine Idee und dann passiert alles von alleine. Und klar, es ist cool eine Idee zu haben, aber häufig ist es so, dass du, dass deine Idee einfach nur ein Ausgangspunkt ist. Also bei mir war es zum Beispiel so: Meine Idee war, dass ich einen Blog aufziehen mit SEO-Marketing. Und die Strategie dahinter war nicht schlecht. Ich baue Reichweite auf und so muss ich kein Kapital investieren, weil ich halt kein Geld hatte, kann aber trotzdem mir irgendetwas aufbauen, indem ich einen Wert stifte. Ähm, Im Endeffekt war aber dieses SEO-Marketing, also die, der Block einfach nur ein Ausgangspunkt. Und warum halt viele Leute glauben, dass man einfach nur eine Idee braucht, ist ganz klar wegen den ganzen Filmen und äh, Serien und so, die es da draußen gibt. Ähnlich ist es auch mit, mit dem Thema Glück. Für mich ist es einfach nur wichtig, das zu erzählen, weil ich einfach sehr häufig das Ja, Fragen absolut, gestellt bekomme. das ist
0: ganz tief verankert. Das ist auch immer, also ich höre, ist, äh, gar nicht auch nur bei jungen Leuten, sondern gerade in, bei älteren Familienmitgliedern ist das immer so ein Spruch, wenn man irgendwie irgendjemand eine ansatzweise kreative Idee äußert, das musst du dir patentieren lassen, da musst du sofort ein Business draus machen, dann wirst du ganz, ganz berühmt und erfolgreich. Äh, so funktioniert es natürlich nicht.
1: Ja, ist genauso wie mit dem Thema Glück. Ich wurde auch letztens einmal gefragt, ob ich der Meinung bin, dass ich Glück habe. Und ich wusste, als ich die, als mir die Frage gestellt wurde, wusste ich gar nicht so eine Antwort drauf, weil ich darüber nie nachgedacht habe. Als ich dann aber darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, na gut, wenn du wenn du im Lotto spielst und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen 1 zu 100 ist, ne, das ist jetzt eine ziemlich gute Wahrscheinlichkeit ähm, für Lotto, aber sagen wir die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist 1 zu 100 und du spielst nur einmal und du gewinnst, dann ist es natürlich Glück. Wenn du aber 100 Mal spielst, dann ist es wahrscheinlich einfach nur harte Arbeit. Und genauso ist es auch mit dem Thema, wenn man sich selber was aufbauen möchte. Glück ist einfach vielmehr, dass du dich vorbereitest, oder, oder besser gesagt, die Definition von Glück ist, dass eine Gelegenheit sich anbietet und du bereits vorbereitet bist. Also eine Gelegenheit trifft auf Vorbereitung. Und so war es ja auch bei mir. Also als ich die Seite Unternehmensnetter gestartet habe, habe ich ja zwei Jahre oder na, fast zwei Jahre vorher umsonst gearbeitet und versucht, irgendwie irgendwas aufzubauen. Und dann kam dieser Trend und dann hatte ich das Wissen und dann habe ich auch die Zeit investiert und dann ging es auf einmal nach oben. Man könnte sagen, hey, du hast Glück, dass du diesen Trend hattest. Und klar, stimmt, aber ich, wäre, ich hätte nicht diese Seite gestartet, wenn ich nicht die ganze Arbeit vorher gemacht hätte. So, das erstmal als Fundament. Und wenn man sich jetzt anschaut, okay, ich möchte ein Business starten, ich möchte selbstständig werden, ähm, gibt es natürlich verschiedene Modelle. Ich würde sagen, es gibt so drei Felder, die man abdecken kann oder drei Levels. Ich, 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 ich fange mal mit dem höchsten Level an. Das höchste Level ist ganz klar Software. Also dass man eine Software hat, die einen Service ersetzt und dadurch Leuten... Ähm, ja, einfach eine gewisse Dienstleistung bietet. Ist natürlich das schwierigste Level und das ist auch das Level, wo man sagt, hey, ich brauche eine Idee, aber um eine Software zu entwickeln, muss halt Programmierer sein, ich bin es nicht, ähm, habe massiven Respekt vor Leuten, die Programmierer sind, aber natürlich auch, brauchst du viel Kapital, du, du musst einfach, du musst auch die Basics wissen, also du musst wissen, wie funktioniert Unternehmertum, wie baust du ein Team auf, wie funktioniert Marketing, wie entwickelst du ein gutes Produkt, wie findest du auch heraus, was wollen die Leute, weil das ist so, mit die wichtigste Sache und ich habe auch so oft Dinge gemacht, wo ich der Meinung war, hey, das wird cool sein oder das werden die Leute irgendwie annehmen. Im Endeffekt hat es aber dann niemanden interessiert, ich habe einfach nur meine Zeit verschwendet. Und demnach ist das so mit das coolste Level, finde ich persönlich, weil ich bin auch mehr so jemand, ich bin so ein Bauer, ich, ich finde, es gibt so verschiedene The Typen von Unter Unternehmern, ich bis jetzt habe ich so zwei identifiziert. Einmal so mehr so die Netzwerke oder die Leute zusammenbringen und so auch sehr gut Teams führen können. Und da gibt es einmal so die Leute, die halt bauen. Und ich bin zum Beispiel einfach ein Bauer. Ich, kann, ich sitze sehr gerne vor meinem PC und kann, baue Webseiten oder bau eine Marketingkampagne und was weiß ich. Aber ich denke auch, Software ist sehr, sehr attraktiv, weil du halt die Software einmal aufbaust. Und häufig sind das ja dann auch Abo-Modelle, und demnach ähm, ist der Customer Lifetime Value sehr hoch. Das ist jetzt sehr, sehr technisch. Ich versuche nicht zu technisch zu werden, aber der Kundenwert ist sehr, sehr hoch. Also wie viel ein Kunde in der Lebenszeit ähm, in dem Unternehmen ausgibt und dadurch sieht man auch, dass die wertvollsten Unternehmen halt äh, Softwareunternehmen sind. Und natürlich also gibt es viele weitere Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist auch, wie mit diesem Bohrgraben Es ist einfach sehr, sehr schwer, das nachzumachen. Und ähm, wenn du also wenn du halt eine Software hast, die erfolgreich ist, dann hast du sehr viel Zeit da schon investiert, ähm, sehr viel auch Kapital investiert und es ist schwer für andere, das halt nachzumachen. Und du hast natürlich auch solche Netzwerkeffekte wie bei Facebook. Ähm, genau, das ist so das höchste Level, das ist eigentlich in meinen Augen. Damit sollte niemand anfangen, weil ja, du, du, ich denke, im langen Ende würdest du nur deine Zeit damit verschwenden, weil du sehr viel, sehr viel versuchst und dann halt frustriert bist und vielleicht sogar halt damit aufgibst. Das untere Level ist, dass du ein Produkt hast, also E-Commerce, Online-Warenhandel. Das ist etwas zum Beispiel, was wir mit dem Creator-Journal gemacht haben. Da gibt es jetzt weniger Hürden, weil du nicht eine komplette Software ähm, schreiben musst, sondern du musst das Produkt nur produzieren lassen. Du musst nur einen Hersteller finden, du musst einen Versanddienstleister finden, du musst einen Support aufbauen und so weiter. Das sind auch wieder verschiedene Bausteine, die halt wichtig sind. Die sind aber nicht so hoch kompliziert. Würde ich damit anfangen? Ich weiß nicht. Es kommt darauf an, wenn du gar kein Geld hast, also komplett broke bist, dann würde ich nicht damit anfangen, weil selbst wenn du sowas startest wie Dropshipping, einige von den Zuschauern, denen wird das etwas sagen, das heißt, dass du einen Online-Store hast, wo du ein Produkt reinpackst und dann bestellt jemand dieses Produkt, du schickst die Bestellung an einen Hersteller in China, der schickt das dann an den Kunden und du bezahlst halt nur das Produkt, sobald halt eine Bestellung reingekommen ist, das ist vielleicht attraktiv oder es scheint attraktiv zu sein, aber die Sache ist, dass du ja irgendwie Kunden gewinnen möchtest äh, musst. Und wie gewinnst du Kunden? Indem du halt bezahlte Werbung schaltest und dafür benötigst du einfach Kapital und da Facebook, also die meisten Leute nutzen Facebook um Werbung zu schalten, bit ist, also Leute bieten auf einen Werbeplatz, äh, musst du wirklich das beste Produkt haben, du musst das beste ähm, Copywriting, also den besten Werbetext, du musst äh, das beste Marketing haben, und so weiter. Also, du musst diese ganzen Sachen meistern können, weil erst dann wirst du halt profitabel sein. Und vor allem würde ich auch kein Dropshipping betreiben, weil es halt größtenteils Scheißprodukte sind. Und selbst wenn du ein gutes Produkt findest, was gut funktioniert, dann werden andere Leute das sehen und werden nicht kopiert. Das heißt, der Programm ist leicht zu überwinden. Also es ist, es ist ein simples Modell, es ist aber nicht einfach, weil simple Modelle werden sehr schnell competitive, also die, die Konkurrenz steigt und dadurch wird es dann halt wieder schwierig, macht Sinn. Und das erste Level, das also das Einsteigerlevel level das ist ja eigentlich, was ich auch gemacht hatte, ist, dass du dir einen Skill aneignest oder an allererster Stelle, du findest heraus, was interessiert dich wirklich, was ist etwas, wo du, wo du dir vorstellen könntest, einfach dich weiter hineinzufuchsen, also sei es jetzt Programmieren, sei es jetzt Design, sei es jetzt Marketing. Es muss halt so ein Skill sein, der sehr spezifisch ist, aber der auch für Unternehmen das so der, das Optimum ähm, relevant ist. Und dann ja, suchst du dir diesen einen Skill aus, wirst darin wirklich richtig gut und gehst dann halt im Optimal auf ein Unternehmen zu. Aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel dich für das Thema Schlaf begeistern kannst und da wirklich einfach ein Experte bist und Leute da halt berätst und kein Coaching machst. Ähm, Genau, also dass du halt, also um es zusammenzufassen, dass du halt eine Dienstleistung anbietest, wo du halt zwar, zwar Zeit gegen Geld tausch wo die meisten Unternehmer sagen, oh Gott, wie kannst du sowas machen? Zeit gegen Geld, dann bist ja kein richtiger Unternehmer. Stimmt teilweise, aber es, du, musst halt, du musst halt schauen, wo befindest du dich gerade? Wenn du gerade in der ersten Stufe bist, da hast du halt viel Zeit und demnach, und du hast halt kein Kapital und du hast auch keine Learnings und wenn du dann halt eine Dienstleistung anbieten kannst, für die du 500 Euro bekommst oder auch 10.000 Euro, wenn du halt eine komplette Website für jemanden baust, dann hast du halt das Kapital, du sammelst die Erfahrung und dann kannst du solche Projekte angehen, wie zum Beispiel so ein Journal. Weil für mich, also für mich war das Journal jetzt auch nicht so ein Projekt, wo ich gesagt habe, okay, damit werde ich dick Asche machen. <lacht> Im Nachhinein, oder als ich das dann auch angegangen bin, dachte ich mir, na gut, eigentlich ähm, habe ich mich davor gesträubt, halt diesen nächsten unternehmerischen Step anzugehen, dass ich mich wirklich darauf fokussiere, ähm, Leute zu finden, die wirklich also krasse Skills haben. Weil aktuell, das ist jetzt auch nochmal off-topic, aber vielleicht ist es auch interessant, ähm, wenn wenn du die Leute ins Team holst, dann gibt es eigentlich so zwei Parameter, die du dir anschauen solltest oder zwei zwei Faktoren. Das ist einmal, haben die die Skills und haben die das richtige Mindset? Und am Anfang holst die halt Leute, die das richtige Mindset haben, die richtige Einstellung, die halt an das glauben, was du machst. Und einfach auch, du, du kannst denen einfach vertrauen. so Die Leute, die ich habe, ich habe schon erwähnt, die, die, ich habe einfach super Leute, weil ich kann denen einfach vertrauen. Auch wenn ich irgendwie mal einen Monat nicht in die Contentplanung reinschaue, ich weiß, dass jeden Tag bei Unternehmensmitteln und auch bei den anderen Seiten Content kommt. Und das ist für mich, das ist einfach genial, weil ich, ich habe es allgemein schwieriger oder anfangs hatte ich schwieriger, ähm, Sachen abzugeben. Ich glaube, jeder selbstständig kennt das. Ähm, aber wenn du halt diesen nächsten Step machen möchtest, da brauchst du halt Leute, die das Mindset haben und auch die Skills. Aber Leute, die halt die Skills haben, die möchten natürlich auch entsprechend bezahlt werden. Ist natürlich verständlich. Die haben Jahre gebraucht, um diese Skills sich anzueignen. Ähm, und demnach wollen die natürlich auch dementsprechend vergütet werden. Ähm, genau, das war halt so der Punkt, wo, wo ich auch realisiert habe, okay, ich habe einfach jetzt angefangen mit dem Creator-Journal was weiteres zu starten, weil ich die Idee cool fand, weil ich selber gerne journale. und ich bin ehrlich, ich finde auch E-Commerce super spannend ähm, und auch um die, um die Erfahrung zu machen. Es ist aber jetzt kein Business, wo ich super viel Geld verdienen werde oder oder vielleicht schon, ich weiß nicht, vielleicht werden wir irgendwann mal Millionen von Creator-Journals verkaufen, wäre natürlich super cool, wenn viele so viele Leute journalen, aber die Margen sind natürlich geringer. Wenn du jetzt eine Dienstleistung anbietest, du hast da gar keine Kosten. Du hast die Mehrwertsteuer, du hast vielleicht ein paar Software-Tools, aber sagen wir mal, du hast 70% Marge. Bei E-Commerce-Produkten bei e hast du 20, 30 Prozent. Demnach mein Tipp für Leute, die sagen: hey, ich, ich finde diese Idee von von, dem, also von der Selbstständigkeit, also, dass ich mein eigener Boss bin, dass ich auch gewisse Freiheiten habe und dass ich auch meine Sicherheit aufgebe, denn ich glaube, das ist ein Punkt, den man sich bewusst werden muss, wenn du halt selbstständig wirst, dann, dann ähm, verfolgst du halt die Freiheit und du kannst ja halt nicht beides haben. Also, du kannst natürlich in gewisser Weise balancen, weil es, ne, wie gesagt, es gibt kein schwarz-weiß, ähm, du kannst auch eine gewisse Sicherheit haben. Ähm, manche behaupten auch, es ist sicherer, weil du halt schneller Geld verdienen kannst. Aber trotzdem, im Endeffekt, es kann immer irgendwas passieren, Corona, du hast ein Restaurant und du kannst nichts dagegen machen. Und ähm, genau, wenn du aber dieser Typ bist, dass du sagst, hey, ich finde es cool, ähm, diese Freiheit zu haben und ich bin auch der Typ dafür, dann würde ich halt mir überlegen, was, was interessiert mich, welche Dienstleistungen könnte ich anbieten und da halt Fuß fassen.
0: Und natürlich, äh, wie du gerade schon angedeutet hast, gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, äh, sein Leben zumindest auch in den jungen Jahren zu gestalten. Du hast jetzt ja eben als Teenager dann schon angefangen, äh, wirklich zu hustlen, wie man sagt, und eben versucht zu versuchen, ein Unternehmen aufzubauen. Das ist dir dann auch relativ früh gelungen. Äh, wie alt bist du im
1: Moment? 21.
0: 21. Ja, muss ich natürlich auch noch ganz groß in den Titel packen, was du da also mit 21 äh, jetzt bereits schon alles erreicht hast. Aber man kann natürlich auch nach der Schule zum Beispiel eine Uni besuchen, studieren, fünf Jahre, sieben Jahre in meinem Fall in einem Unternehmen arbeiten und dann vielleicht irgendwann mein Unternehmen gründen oder eben äh, in anderer Leute Unternehmen Karriere machen. Auch das ist nicht falsch oder schlecht. Es sind äh, alles äh, Trade-offs. Wie denkst du jetzt, äh, Du auch dir theoretisch könnte es natürlich noch bevorstehen, äh, aber wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn du jetzt du bist ja schon so in dieser Unternehmer-Entrepreneur-Bubble drin, dass du wahrscheinlich jetzt nicht plötzlich sagst, ich gehe zur Uni und mache eine ganz andere Karriere. Äh, bist du manchmal äh, melancholisch, äh, ob der verpassten Studentenzeit zum Beispiel?
1: Genau, eine Sache, die ich vielleicht noch vorschieben möchte, weil auch viele das merke ich auch immer wieder, viele sagen, okay, ich möchte selbstständig werden und dann fangen die irgendwie an, halt was aufzubauen oder versuchen es zumindest. Wie man bei mir gesehen hat, und ich bin der Meinung, das ist auch häufig so, es braucht gewisse Jahre oder es braucht etwas Zeit, bis du halt an diesen Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich, ich kann jetzt davon leben. Und was ich nicht machen würde, ist, dass man sagt, ich studiere nicht, sondern ich werde direkt selbstständig. Ich glaube, es wäre schlauer oder es ist schlauer, wenn man studiert und parallel dazu halt versucht, sich etwas aufzubauen. Weil wenn wir immer ehrlich sind, ich weiß natürlich nicht, wie es im Studium ist, aber so wie ich es halt bei Freunden beobachten kann, man hat die Zeit, dass man nebenbei noch etwas macht. Und vor allem auch am Anfang, da hast du jetzt auch nicht tausend Aufgaben, die du machen könntest, ähm, sondern es sind eigentlich wenig Aufgaben. Der, Pro äh, der Progress ist relativ langsam.
0: Kommt natürlich ein bisschen auf den Studiengang an. Auf jeden aber, Fall, ja. äh, Wenn du Medizin
1: also, studierst, dann äh, sieht das ganz anders aus.
0: Ja, absolut. Und auf die Uni, äh, also dem, dem Mathe-Studiengang in Cambridge, in dem ich da mal in einem Video vorgestellt habe, da werden Unternehmen den wir zu starten, auf jeden Fall ambitioniert. Aber generell in so einem Bologna-Bachelor modularisiert aufgebaut. Man kann eigentlich so lange studieren, wie man will, bis man irgendwann fertig ist. Auf jeden Fall. Äh, da hat man Zeit. Ja, viel mehr Zeit als als äh, Arbeitnehmer, das kann ich bestätigen. Äh, aber du hast es ja gerade nicht so gemacht. Du hast ja äh, kein Studium an angefangen. Wann ja, äh, musst du uns die en Entscheidung äh, noch verraten und auch erzähl gleich auch dabei, wann, das überhaupt, wann hast du überhaupt realisiert, dass du vielleicht gar nicht studieren wirst, denn irgendwann hast du ja bestimmt mal geglaubt, dass du es äh, tun wirst.
1: Genau, also es war so, ich glaube, es, genau, es war das Jahr 2019, wo es langsam mit Unternehmensmünter losging, wo ich langsam auch etwas Geld verdient habe, wo ich dann aus der Schule rauskam und ich hatte dann folgende Situation, ich habe jetzt nicht unfassbar viel Geld verdient, oder, was heißt nicht, was viel Geld verdient, ähm, das ist falsch formuliert. Ich habe jetzt nicht so viel Geld verdient, dass ich davon leben könnte. Und ich hatte jetzt diese Entscheidung, okay, werde ich selbstständig, war ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit? Oder, ähm, genau, gehe ich halt studieren, weil das war halt auch mein Plan. Ich kam, fand halt Wirtschaftspsychologie ganz ansprechend, ist ja auch im Endeffekt, was ich halt mache, halt zur so Psychologie und so weiter. Und es war halt schon eine ziemlich schwierige Entscheidung, weil, zum dem damaligen Zeitpunkt war es halt so, wenn ich halt selbstständig werde, dann bekomme ich einerseits keine Leistung mehr, weil ich damals noch Leistung bekommen habe. Ich würde auch kein, kein Kindergeld mehr bekommen. Ich müsste meine Krankenkassenbeiträge selbst zahlen. Mein Vater wollte, oder hat dann aufgehört, mir Kindergeld zu zahlen, weil er gesagt hat, hey, wenn du nicht studieren gehst oder keine Ausbildung machst, dann bekommst du von mir nichts. Er hat es natürlich damals anders argumentiert. Er hat gesagt, jetzt bist du erwachsen, jetzt ähm, musst du selber schauen, wie du Geld verdienst, aber im Nachhinein hat er mir erklärt oder erzählt, dass er das mit Absicht, also mir, es war sowieso nicht wirklich viel, aber trotzdem kein Geld mehr gegeben hat, ähm, damit ich halt irgendwie irgendwas mache, weil in seinen Augen habe ich nichts Sinnvolles gemacht. Und dann stand ich da mit, ich glaube, minus 1100 Euro. Und es war dann schon hart, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich werde jetzt selbstständig, auch wenn ich kein richtiges Business habe und weil zu dem damaligen Zeitpunkt schien es für mich auch nicht so, als hätte ich ein richtiges Business. Und ähm, ich habe es dann aber trotzdem gemacht, weil ich mir dachte, okay, warum habe ich die ganzen Jahre zuvor so viel gearbeitet? Und ähm, im Endeffekt war es dann noch die richtige Entscheidung, weil die Monate danach hatte es sich dann auch ausgezahlt. Ähm, zu deiner Frage, glaub, werde ich jetzt noch studieren oder nicht? Und wie sehe ich das? In meinem Umfeld, die meisten Leute, die studieren alle. Und natürlich, das ist ja auch eine Sache, die ich dich auch gefragt hatte in unserem ersten Gespräch. Du bist ja erfahrener, du hast bereits studiert. Ich hatte dich gefragt, Herr Niklas, was meinst du? Meinst du, es macht Sinn für mich zu studieren oder wie siehst du das überhaupt? Und du meintest damals, das fand ich auch ganz interessant und das ist auch in meinem Kopf geblieben, in der Position, in der du dich befindest oder in der wir uns befinden, ähm, da hat man nicht die Wahl dazu, zu sagen, man studiert. Also, die Du, also vielleicht kannst du es besser erklären. Ähm, aber ich, ich bin gerade in einer Position, wo ich auch eigentlich nicht die Zeit habe. Also ich könnte zwar zu, zu mir ein Studium aussuchen und dann halt studieren gehen, aber ich würde meine Zeit verschwenden. Also es wären halt die sogenannten Opportunitätskosten, weil ich könnte in dieser Zeit ähm, viel mehr Dinge angehen und halt mein Business voranbringen. Oder also ich glaube... Keine Ahnung, es, es, es wird einfach nicht gut aussehen. <lacht> Oder was heißt nicht gut aussehen? Ähm, es, ich, ich würde halt nicht die Sachen, die Ziele erreichen, die ich erreichen möchte. So.
0: Ja, und ich denke das auch nach wie vor. Also ich denke, es ist ein, es ist eben ein Segen und ein Fluch, wenn man äh, so früh im Leben Blut leckt und äh, sagt, ich baue mir was auf und ich habe plötzlich ein Unternehmen, wenn das erstmal läuft, dann äh, ist, ich kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das nicht wie eine Entscheidung in dem Sinn anfühlt. Das ist, du bist da, du bist da jetzt drin und es wäre einfach dann der falsche Weg. Und äh, wärst du im Endeffekt ein glückli glücklicher oder nicht, wenn du jetzt irgendwie äh, nicht in diese Umstände und dieses Mindset geraten wärst, sondern erstmal fünf Jahre studiert hättest und dann äh, damit angefangen hättest, schwer zu sagen. Alternatives Universum, äh, aber man muss da nach vorne schauen. Ich denke in deinem Fall. Äh, es ist klar, dass, also da dran zu bleiben und da das immer größer zu skalieren und natürlich mit Schach und Hobbys und Spaß und Freunde und Familie auch nebenbei, aber eben sich auf dieses Business zu fokussieren, hätte ich auch, würde ich auch total so einschätzen und dich da ermutigen, dass das die richtige Entscheidung ist. Was nicht heißt, dass du nichts verpasst. Und dass ich glaube, auf dass zu einem, gewissen Gegen, zu einem gewissen Teil ist das Leben, voller Dilemmata und das ist manchmal einfach schwer zu akzeptieren, Das ist einfach alles, was man tut, immer wenn man irgendwas macht, macht man was anderes nicht und das ist ja, das ist, das ist hart also das ist natürlich gibt es ganz viele Dinge, die ich in meinem Studentenleben sehr genossen habe, ganz viele Erfahrungen Reisen, Auslandsjahre, Partys, Verbindungen mit, mit anderen Menschen, Erlebnisse die du in genau dieser Form nicht machen wirst und natürlich hast du andererseits mir mit 21 und dem Business äh, in anderen Bereichen unglaublich was voraus und kannst dir damit äh, potenziell, wenn du 27 bist, äh, Möglichkeiten äh, eröffnen, äh, die äh, anderer Natur sind und die du vielleicht, wenn du eine ganz andere Entscheidung getroffen hättest und jetzt gerade irgendwie mit einem Bachelor stehen würdest, so nicht hättest. Und äh, das ist schwer zu vergleichen, aber es ist letztlich wirklich äh, ein Dilemma und äh, wie auch immer man es ja, sieht, also man kann das positiv oder negativ sehen. Ich finde es, es gibt den, äh, ich glaube, dänischen Philosophen äh, Kierkegaard und äh, der äh, schreibt immer ganz furchtbar klingend und pessimistisch und negativ darüber, aber irgendwie, wenn ich ihn lese, stimmt es mich positiv. Äh, der sagt, also äh, mach, was du willst, du wirst es bereuen. Wenn du heirate, du wirst es bereuen. heirate nicht, du wirst es bereuen. Sei single bis am Ende des Lebens und hab äh, lauter Abenteuer, du wirst es bereuen. Hab eine Familie, du wirst es bereuen. Ja, such dir einen tollen Job, du wirst bereuen, hab keinen Job, du wirst es auch bereuen. Egal, was du machst, du wirst immer auch bereuen, was du nicht gemacht hast. Und er schreibt das so in einem sehr düsteren Stil. Aber wenn man das einmal so sacken lässt und akzeptiert und sagt, okay, das Leben ist voller Dilemmata, dann kann einem das auch eine gewisse Gelassenheit geben. Dass man sagt, okay, es ist einem einfach ganz natürlich, dass man diese Was-wäre-wenn-Momente hat. Und dass man sagt, ja, es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht erlebt habe. Und das geht auch allen anderen so. Und das ist leider unvermeidbar.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste, das ähm, kommt eigentlich auch auf den Punkt zurück, den du halt angesprochen hast, ist, dass man sich bewusst wird oder den Sachen bewusst wird und auch ja, bewusst, also als ich mir die Frage gestellt habe, macht es für mich ähm, Sinn zu studieren, habe ich versucht, alle Vorteile zu identifizieren, um halt eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich gesehen, okay, ähm, ich bin im Kontakt mit anderen Studierenden, ich kann von Professoren lernen und so weiter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Okay, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, dass ich halt die Selbstständigkeit weiterhin verfolge und äh, damit halt nicht diese bestimmten Dinge erhalte? Und wenn die Antwort ja lautet, dann klar, gehe ich halt, also verfolge ich halt die Selbstständigkeit. Wenn die Antwort halt nein lauten wird dann würde ich es halt nicht machen. Also, das, also wie du sagst, das Wichtigste ist einfach nur sich bewusst zu werden: Okay. Ähm, oder, ja, zu wissen, wo was mein Ziel, woraufhin möchte ich optimieren und dann halt ja, einfach zu akzeptieren, es wird bestimmte Dinge geben, die ich halt nicht erleben werde und das ist vollkommen normal, das gehört dazu und es wird auch Fehler geben, die man machen wird oder die man bereuen wird, aber die Sache ist, diese ganzen Dinge, die du halt falsch gemacht hast oder nicht gemacht hast, haben dich ja auch zu der Person gemacht, die du jetzt halt bist, ne, deshalb... Ich finde es auch dann immer irgendwie, also klar, es gibt immer Sachen, die man bereut, ne? aber ich, ich, ich finde es dann trotzdem nicht so gut, wenn man daran festhält und irgendwie, ja, sein Leben danach ausrichtet. Oh, hätte ich das bloß gemacht oder hätte ich das bloß gemacht? Ja,
0: absolut. Ja und Amen und äh, hoffentlich äh, eine interessante Inspiration äh, zu den vielen jungen und teilweise älteren Menschen, äh, die das hier hören und schauen. Wir werden mit Gespanntheit verfolgen, äh, was du auf unternehmens äh, seiten und deinen ganzen anderen äh, vielen Projekten noch alles erreichen wirst. Äh, du hast ja noch sehr, sehr, sehr langen Weg vor dir und hast mit deinen 21 Jahren auf jeden Fall in, äh, im Bereich Entrepreneurship äh, Unglaubliches bereits erreicht und äh, ja, wir verfolgen es mit Spannung. Misha, äh, hat mich sehr gefreut, cooles Gespräch, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir für die Einladung und für die netten Worte, freut mich. Ich hoffe, den Abonnenten hat es gefallen. Ja,
0: tschüss. Ciao, Misha A.K.A. Unternehmensmentor auf Instagram, meine Damen und Herren. Und mich würde interessieren, welchen Werdegang ihr spannender, passender, inspirierender für euch findet: Studieren oder Hasseln? Schreibt es mir in die Kommentare unter die YouTube-Version des Podcasts. Das war Niklas und Konsorten und wir sehen uns beim nächsten Mal.